1: P.O. Flodström är pingstapolet och verksamhetsutfölj... Ah, vi får köra om
0: direkt.
1: Det hände förra gången också och det har aldrig hänt förut. Men Du lyssnar på podcasten Samtal. En podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och jag vill bjuda in dig till vår samtalsgrupp på Facebook. Länk till den hittar du på hemsidan www.samtal.ax Jag blir också superglad om du vill vara med och hjälpa att stödja det här projektet. Det kan du göra på www.patreon.com slash samtal eller genom att swisha mig på nummer 070 3522 472. Länkar och nummer hittar du på hemsidan www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal varje onsdag året runt och tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om. Jag heter Janne Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. PO Flodström är Pingst Apoliet och verksamhetsutvecklare för stiftelsen Bibeln idag. Han är också aktiv vänsterpartist och driver poddena Kristna Datingpodden, Pennyskulturselskab och Otroligt. Och det här ska ju uttalas med Dalmål, eller hur?
2: Ja, det är helt korrekt. Eh,
1: välkommen hit, eh, PO. Kul cool att du vill vara med i podcasten Samtal.
2: Ja, men tack så jättemycket. Jag kollade ju in din hemsida. Det fanns ju väldigt många spännande program där som jag kommer att titta in eller lyssna in så småningom.
1: Mm. Och nu, nu är det ju lite den här poddrundgången, att man poddar med andra poddare och så blir det ju lite, men så måste ju få vara, Ja. Eh, men, men du sa att, att jag måste uttala otroligt på Dalmål och nu har jag den turen att jag har en farbror som bor i, i Smedjabacken, så jag kan ju det här.
2: Ja men härligt, ja, men jag har hört att du hade en väldigt så här naturtroget uttal där på otroligt.
1: Det är så, det är så han kommer ju från Åland, men han, har liksom, han är en sån här som du vet anpassar sig till sin omgivning, så han har börjat prata Dalman, bott där jättelänge. Men...
2: Ja.
1: Så jag har varit där mycket när jag var liten och så. Ja. Men du bor i Borlänge eller? På Åland va? Jag, bo- jag, jag är från Åland, studerar i Stockholm, men ja. just nu är jag på Åland.
2: Ja okej, okay, förstår.
1: Men du, du bor i Borlänge? Ja, precis. Och uppvuxen
2: uh, i, Uppvuxen i Fagers, de första 15 åren av mitt liv. Sen så bodde jag i Gävle i 14 år och i Örebro i fyra år. Mariestad ett år och nu har jag bott i länge i fyra staden i fyra år.
1: Ja, <laughs> du har flyttat runt mycket då? Ja,
2: lite grann. Just Men det det. Mest, mest, om någon frågar så känner jag väl mig mest som Gävlebo skulle jag säga.
1: Okej, okay, för det, det var där du hade den viktiga delen av din uppväxt eller?
2: Ja, precis mina formativa år eller vad man ska kalla det för.
1: Mm. och eh, du, är, du är verksamhetsutvecklare för stiftelsen Bibeln Idag, vad, vad är Bibeln Idag för någonting?
2: Eh, Bibeln Idag är den svenska grenen av Scripture Union eh, och vi jobbar med både opinionsbildning på evangelikal grund vid en ekumenisk stiftelse så att vi ägs av alla de traditionella växtekristna samfunden, Pingst, Evangeliska frikyrkan, Ekumenisk kyrkan, Svenska alliansmissionen men även Svenska kyrkan eh, och det jag jobbat mest med är vår kampanj här för att stanna, där vi har lyft upp eh, S- Sveriges Kristna Råds rapport från november 2019, som handlade om att varannan eh, skolungdom i Sverige blivit mobbad för sin kristna livsåskådning och, och hälften av de som har blivit mobbade har blivit eh, av sina lärare. <coughs> Så då ville vi lyfta upp. Jag uppmärksamma det i en liten påverkanskampans med här för att stanna. Där vi även tittat lite grann på vad det är som gör att de traditionella frikyrkosamfunden tappar så många av de ungdomar som växer upp i dem. Det är mer än hälften av de som växt upp inom svensk frikyrka som inte är kvar där när de passerar 20-årsåldern. Mm.
1: Jag har ju en liten teori om det där. ja. Det eh, och det har att göra med alltså, om man kollar på även ungdomsförbund idag alltså, eller ungdoms, så gamla ungdomslokaler och föreningar och sånt, de håller ju också på dörr ut för att, för att folk, ut, alltså, folk har utveckla nya arenor att mötas på förut var det ganska naturligt att gå till en förening eller någon lokal och, och hänga och nu gör man det på nätet istället så att jag tror att det är en så ganska naturlig evolution av bara att vi kommunicerar på andra sätt
2: Mm. Det har jag ju inte märkt, inte minst med Ung Vänster också. Det är ju en helt annan organisation idag än vad det var när jag var i gymnasieåldern. Hur gammal är du då? Nu är jag 36. Så att jag gick med Ung Vänster 2000 ungefär.
1: Så du, då är du född år? 84. 84, okej. Okay. Då är du exakt 10 år äldre än mig.
2: Ja, ja lämnar eh, på den tiden så var ju liksom en vänster en stor kampanjorganisation som gjorde massa saker festivaler konferenser stora påverkanskampanjer idag så finns inte en som vänster i alla mellansvenska städer på den tiden så fanns Ung vänster i princip överallt i vänsterpartiet fanns. Mm.
1: men är du, fortfar- du är fortfarande aktiv inom inom äh, vänsterpartiet då?
2: ja fast inte alls på samma sätt längre som för tio 8-10 år sedan då jag jobbade för partiet som politsekreterare eller ombudsman som det heter nu för tiden så är jag mer av en gräsrotsaktivist jag har en ersätta plats i kommunfullmäktige i Bålänge och en ersätta plats i, i styrelsen för Vänsterpartiet på Bålänge men inget mer än så mm.
1: Vad tänker du om det här senaste utspelet då från Ung Vänster där de, där de satt in i sitt principprogram att de är kommunister?
2: Ja, så alltså, har de satt in det i sitt principprogram.
1: Ja, det har varit jättemycket på Twitter. Jag, läst ja,
2: jag hänger inte så mycket på Twitter, men jag tycker att det troligtvis smalnar av mängden personer som kan tänkas att identifiera sig eller gå med i ungvänster. Eftersom om du kallar dig för kommunist så betyder det att du köper hela den historiematerialistiska berättelsen om världen. Vilket inte alls är självklart att alla socialister gör. Är du frihetlig socialist så har du ju snarare en idealistisk samhällsanalys. Och då kallar du dig inte för kommunist.
1: Jag kommer överens med folk som kallar sig för frihetliga socialister. Men folk som kallar sig för kommunister brukar jag ofta hamna lite i bråk med.
2: (laughs) Ja okej. Jag brukar komma överens med de mesta. Så jag har inte det problemet. Jag har vänner som allt från aktiva i antifascistation finns ju nästan inte längre. Men liksom militant, autonom, vänster hela vägen ut till så här gamla naziskinhets och allt däremellan så.
1: Som är aktiva och fortfarande nazister, ja, tänker jag. Ja, ja. Men det, hur, hur är det då att komma överens? Alltså, kommer du överens? Alltså, för nu bor ju i Borlänge <låder> i Dalarna så finns det en, ganska många nazister. Om, eller Jag vet inte om om, rätt om jag har fel, det är kanske är en fördom.
2: Nej, men det stämmer väl att Nordiska motståndsrörelsen har ett starkt fäste här. Eh, och just de <klipp> nazisterna är ju väldigt sekteristiska, så att eh, de är extra svåra att uh, föra ett, ett samtal med. så alltså. uh, Men jag har positiva erfarenheter av uh, både dialog, samtal och vänskap med uh, nationalsocialister inom det som hette Svenskarnas Parti eller Nationalsocialistisk Front. Men det är som bärare av alla livsförskådningar och, och ideologier och världsförskådningar att det är individer. Uh, så att <hör> är en bra individ med... Uh, enligt mig felaktiga värderingar så är det fortfarande en bra individ så är det en dålig individ med enligt mig bra värderingar så är det fortfarande ingen jag vill umgås med
1: mm. och, och, och du följer väl Jesus ord om jag förstår det rätt och han låg till med både tullare och prostituerade
2: Definitivt, och sen framförallt så brukar jag ju trycka på att vi är alla både syndare och rättfärdiga Och att Jesus kallar till lärjungaskap, att kom som du är, bli som Jesus Så jag har väldigt svårt för människor som ägnar sig åt godhetssignalering Och i sitt personliga varumärke har att de är lite godare och lite bättre än alla andra som min princip hela tiden utgår ifrån att inte... Försöka jämföra min egna idealitet med en andres extremitet. Då måste ju vara partiet. jobbigt
1: för det att vara inom vänsterpartiet om du har svårt med godshetssignalering.
2: Jag tänker att jag skulle ha haft lika svårt oavsett vilket parti jag skulle ha varit med. Eftersom det parlamentariska spelet till stor del handlar om att hålla på och fultolka varandra. Och ta sin motståndares sämsta argument och sen förvrida det tillräckligt mycket för att det fortfarande ska flyga. Och sen kasta tillbaka det liksom
1: professionellt halmdock halmdocksbygge.
2: Ja, definitivt.
1: Ja, det, eller halmgubbe säger man halmdock, ja, ja. halmgubbe, halmgubbe. Ja, nej men det är ju mycket just den parlamentariska eh, debatten om man kollar på hur de här partierna håller på idag. Det är ju bara du du kollar på de här debatterna som SVT anordnar och så ser du hur det är så uppenbart att de har haft någon så här eh, kommunikationskonsult som har gått igenom vilka one-liners som ska dra. Och så står eh, Stefan Levén och bara vi ska förbättra arbetstagare ställningar på arbetsmarknaden. Vi ska förbättra för arbetstagare. Vi ska förbättra och så, liksom, hur de håller på. Det är liksom ingen debatt där de eh, diskuterar sakpolitik utan nu är det värre än någonsin. Alltså, nu är, handlar ju nästan allting om att fulltolka och, och försöka hitta på olika saker om andra partier.
2: Ja, regisserad underhållning som jag i ärlighetens namn inte finns särskilt underhållande längre.
1: Mm. Ja, men vad tycker, du om, vad tycker du om det parlamentariska läget? Och tycker du är rätt att, att, att vi står i den här situationen som vi gör idag? Att man isolerar Sverigedemokraterna med en minoritetsregering?
2: Alltså jag tänker att alla partier får väl hantera det parlamentariska läget utifrån vilka strategier de finner bäst. Och jag är väl tillräckligt cynisk för att tänka så här att Eh, Sverigedemokraterna kommer sluta vara isolerade i samma stund Något av de andra partierna ser att det är politiskt gynnsamt att inte göra det eh, Och så länge det är gynnsamt för den egna Liksom väljarbasen och opinionen att isolera dem så kommer man att göra det Det, är inte.
1: det känns ju som att Moderaterna är på väg att svänga nu
2: Ja, eventuellt Det beror på, alltså jag tänker mig att det också är lite så här provballonger just nu Och att de... Ganska snart kan återgå till en annan linje beroende på hur det låter på Twitter och på olika borgerliga ledarsidor. De skickade upp Anna Kindberg Batra. Hon skickade upp en testballong som blev ganska kraftfullt nedskjuten. Och då backade ju partiet igen på frågan om samarbete med ett nationalkonservativt parti. Och sen Ulf Kristersson höll lite låg profil och nu skickar han upp en testballong igen. Så att jag tänker att allting handlar om vilket utfall du får hos de egna väljarna. Så.
1: Mm. Ja, alltså den här taktiken som har skett nu från Socialdemokraternas och Miljöpartiets håll det är ju att göra, alltså, demonisera Sverigedemokraterna så mycket som möjligt och koppla dem samman med nazisterna. Och mm. då, handlar ju, då får de ju hela debatten att handla om det istället för sakpolitik.
2: Ja, och det är ju så liberalerna och sen valt att hålla sig till vänsterpartiet. Så att det är liksom Say Mold, Say mål Att istället för att resonera kring olika sakfrågor så ägnar man sig åt signalering i olika grad. så
1: mm. Och samtidigt som de har väldigt, väldigt bra lön från sina olika ämbeten.
2: Ja, bra, bra, bra. Men ja, visst, de har, de har en rimlig. Eller jag tycker att politiker har en ganska rimlig lön utifrån vilka krav som ställs på en högt uppsatt politiker. Men sen får vi komma ihåg också att det är bara, jag jag var inne och kollade i SCB, det sitter 349 politiker i riksdagen och sen så finns det Kanske 5-600 kommunalråd som har den här lönen på 67,5 tusen. Resten av landets 60 000 politiker går i back på sitt politiska engagemang.
1: Mm, ja, alltså då kommunpolitiker och så vidare. Ja. Vad får ni per möte? i är här 200-kronors arvode eller något sånt.
2: varierar jättemycket. Gävle kommun har ju ganska bra arvoden så där får du inkomstbortfall plus riksdagsarvode. Så då får du motsvarande en halvdag för fyra timmar och motsvarande en hel dag för åtta timmar. Men här i Bålänget till exempel så får du 400 kronor och inget inkomstbortfall ifall du ersätter så mm. kommer du ju back.
1: Ja, så alltså, du måste skatta på det också. Ja, det, ja, ja, ja. Ja, nej men det är alltså kommun, ko, kommunpolitik är ju så som politik bör vara. Den ska vara frivillig och drivas eh, med hjärtat liksom. Så tänker jag i alla fall. Mm, mm. Eh, att proffspolitik, det blir, det blir som på en annan nivå där, där det mera handlar om att bli omvald Än att, än att eh, faktiskt genomföra eh, Vallöften
2: Ja, att så här, individer blir ganska så skräja. Jag hörde ett program som du gjorde med Monica Roll tror jag, Där du pratade om att du hade problem att få eh, Kvinnor från vänsterkanten På grund av att de var rädda att uppfattas som representanter För hela sin organisation så. Eh, Och jag tänker att den där rädslan spänner ju <laughs> över hela fältet liksom oavsett eh, kön eller om det är höger- eller vänsterpolitiker vilket gör att politiker ofta blir skitnödiga och säger tillrättalagda saker.
1: Mm. Ja det vet jag själv, jag var ju fast i, i PK-träsket ganska många år hälften av min, jag har varit eh, politiskt engagerad över tio år då eh, i, inom Liberalerna på mm. Åland och sen jag har nyligen bytt parti då till ett obundet parti Euh, m- m- höger eh, vad kan man säga, högerpolitiskt typ, men eh, under, under halva min tid, i, eller mer än halva min tid inom Liberalerna så var jag väldigt pek och och vågade inte säga det jag tyckte, mm. men eh, sen liksom gjorde den här frigörelsen gjorde att jag till sist då lämna, lämna partiet, mm. för att jag orkar inte med den här, alltså jag orkar inte med si- att alltså hålla på med andras idéer mm. och förra, för, försvara andras idéer som jag egentligen inte tycker om Mm. Även om det skulle ha gynnat mig mer och stanna kvar, så alltså personligen så skulle det ha gynnat mig bättre mm. I det långa loppet
2: Nej mm. men det är ju ett skäl till att inte Jobba som ombudsman för ett parti För att då ses du som representant för det partiet hela tiden
1: mm. Det stora problemet som jag har sett med att podda Just det här med vänster Kvinnor som vänster är jättesvåra Att få med för att, alla säger olika, men folk menar så att de blir kollektivt påhoppade av höger troll och sånt. Mm. hatsvansar och, 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 så, och om det är så så är det ju jätte, jättetråkigt. Men, men jag tror det, jag tror att det kanske är så för alla offentliga personer.
2: Alltså, jag har ju alltid varit så privilegierad att, eller så är det det att jag inte identifierar det som påhopp. Men de som skriver konstiga saker till mig, det är så här. Random galningar, liksom. Alltså. Jag, jag, jag får ju inga så här personhot eller så. Utan det är att folk skriver så här knasiga saker. Och då. Det, det är ingenting som berör mig. Men det, det kan ju vara för att jag är man också. Att. Eller att jag liksom har en politisk plattform där jag är vän med människor längs hela skalan. Vilket gör att jag inte drar till mig liksom de värsta trollen. Det kan man också. Jag svårt att spekulera i vad det brukar
1: Jag upplever ändå att det har blivit lite bättre nu. För att nu finns det så mycket olika, um, alltså olika plattformar som man kan röra sig på. Så att nu till, till exempel de som, de som avskyr det jag gör, mm. de lyssnar inte på min podd. För de kan lyssna på andra poddar mm. Så att på det sättet hade det blivit lite bättre Men det var ett tag alltså för kanske två år sedan när, när den här polariseringen var vidrig Alltså speciellt runt riksdagsvalet Det var inte okej okay. Alltså det som hände då i sociala medier mm. Om du minns
2: Jag brukar ju säga att det stora förfallet Kom ju någon gång kring 2010 När folk fick ryggdunkar av att de Jag skrev statsuppdateringar om att ifall du röstar på det eller det partiet så kan du ta bort mig som vän. För det fördömade hela den offentliga diskursen. Det gjorde att vi blev korkade för vi gav varandra positiv social bekräftelse för att vara intoleranta mot varandra.
1: Ja, ja och där var ju också Jan Alin var ju väldigt drevande i den här Rör inte min kompis-kampanjen, eller Vi gillar olika. Det härstammar ju från Rör inte min kompis. Men den här handen Vi gillar olika, som han launchar ut med Aftonblad och sen tillät han inte att eh, eh, Sverigedemokraterna annonsera i Aftonbladet. Så att det gjorde också att det blev en ganska stor polarisering som gynnar Sverigedemokraterna väldigt mycket. Så för oss som inte gillar Sverigedemokraterna men som ändå är toleranta Så var ju det här inte så bra
2: Sen vill jag ifrågasätta hela påståendet Om att vi svenskar gillar olika Alltså svenska på gruppnivå Majoritetskulturen så.
1: Ja det gör man ju verkligen inte
2: Nej, Alltså på vilket vis gillar vi olika Alltså vi, den svenska Majoritetskulturen har svårt att Acceptera eh, helt svenska Pingstvänner så att eh, Med så här, relativt majoritetskulturellt Kodade värderingar så i vilken, vilken grad är vi gillar olika egentligen Alltså vi gillar att exotifiera andra kulturer Men vi, sku, vi skulle ju inte alls gilla Ifall de blev liksom interaktiva subjekt i det offentliga rummet
1: Ja men det är väl, alltså, om man åker ner till, till Marokko eh, Så är, är det inte alls osannolikt att man blir hembjuden Och får bo hos någon eh, De släpper in en som gäst och man får du vet, mat och, och så det är ju inte jättevanligt att svenskar släpper in turister i sina hem och låter dem bo på soffan och lagar mat åt dem. Ja,
2: då skulle vi säga att vi gillar gästfrihet. då Men vad är det för olikheter som vi menar att vi gillar? Jag menar normen någonstans eh, socialt, även ifall jag personligen försöker gå emot den det är att vi söker oss till människor som tänker och tycker och ser ut ganska mycket som vi.
1: Ja, det är därför vi har politiska partier. Vi söker oss till folk som gör det som vi gör. Ja,
2: och det är därför vi har en massa olika kristna samfund också, för att pingstvänner tycker det är roligare att hänga med pingstvänner än med svenska nationsförbundet.
1: Så det det kokar ju ner till sista slutligen så kokar det ju ner till utseende. Jag antar att, att, att de menar att det har med utseende att göra då.
2: Ja, att vi gillar att människor ser olika ut. Ja.
1: ja, men alla ser ju olika ut för att alla har ju ett eget DNA. Liksom. Ja. Ingen ser ju som ut som den. Här. Man kan ju likna så och ha liknande anledsdrag. Men,
2: ja. men det där kan jag också ifrågasätta. Hur många hippies eh, gillar folk, att folk ser ut som kostymnissar och hur många kostymnissar gillar att folk klärs som punkare? Nu finns det inga punkare längre. punkerna var varit döda liksom 15-20 år. Vilket i sig...
1: Själv även. Ja, har du varit i Finland de senaste tio åren?
2: Nej, jag har
1: inte. Där finns det punkar. Det gör det, de flyttar ja,
2: till Finland ja. allihopa. Ja,
1: nej, de finns kvar där. Jag vet inte vad det är som är grejen. Men... Ja, ja, i Sverige ja.
2: finns de inte.
1: Nej, men i Sverige, i Sverige har man ju liksom gått tillbaka till en sån där. Nu, nu ska man ju gå runt i, i kläder från 70-talet mm. med jättedyra väskor från fjällräven.
2: Är det hipsters du syfta på? Ja, ja, okay. ja.
1: De, går till, de går till, man tror att de handlar på myrorna, men egentligen handlar de på någon hip butik inne på, alltså på Hornsgatan som säljer jättedyra kläder. Mm. Så här gul, gulbruna eh, byxor och mörk, eller mörkgröna och gulbruna byxor från 70-talet, men som egentligen är helt nya.
2: Ja, och det är väl också en tendens på att det är mest en fronomfloskel det här om att vi gillar olika och vi tror på alla människor lika värde. Det blir en helt egen diskussion vad det här med att tro på alla människor lika värde egentligen betyder, men det här med att vi gillar olika det stämmer ju inte. Alltså alla subkulturer tenderar ju att se att så här, börja klära sig ganska likadant oavsett ifall det är Vänsterpartiet eller pingstkyrkan eller Moderata ungdomsförbundet. Jag vet inte det med SQ-förbundet humanisterna ifall de klär sig likadant. Så jag ska inte uttala mig om dem.
1: Jag tror, jag tror inte att de, att de gör det. Men det är, bara, det är bara att kolla på. Det finns ju absurda kulturryttringar som när jag var liten, då var häng en grej. Det var säkert när du gick i högstadie. Hiphopare. Ja, att man hade häng. Visa rumpan, visa kalsongerna. Ja, ja. Det är så här, hur, hur blir det ens en grej? Alltså, det måste ju vara någon som har glömt att ta bälte på sig som folk tycker att det är häftigt eller som har inflytande och sen börjar folk imitera det. Och till sist så fanns det liksom speciella kalsonger eh, för häng. Alltså...
2: Jag har för mig, nu tjej eh, gissar jag, men jag har för mig att eh, det är någon trend som kom från amerikanska gangsterrappare. Och att det hänger ihop med en fängelsemode, det är det här med att ha fickorna ut och in också, att du är liksom undergiven och liksom längst ner i rang. Och sen så såg folk att deras musikartister klädde sig så och så började de gå så utan att liksom ha koll på historien bakom.
1: Så egentligen så var det, de visade att de hade låg rang så att de lätt skulle kunna bli våldtagna i fängelse. Ja, Och så blev det en cool kulturyttring. Ja,
2: precis. Det, är så det,
1: låter, det, ja, men det ja. låter ju ungefär som hur ett mode föds. Mm-hmm. Jag vet, det finns ju jättekonstiga moden. Alltså på 30-talet var det ju hattar som var grejen.
2: Ja, det skulle
1: men... inte vara ganska trevligt om det kom tillbaka så Att alla höll på med olika hattar alltså, man...
2: man blir så fet i håret Men jag hade ju hatt under slutet av min tid Som punkare när jag började tröttna på Att ha tiden och vax i håret Varje dag eh, Började köra en sådan här hatt för att bryta av lite <laughs> mot...
1: mm. jag, har ju, jag har ju Nu har jag börjat låta håret växa Jag, jag, har, jag är 27 år nu och tänker att nu, nu börjar mina tonår så nu håller jag på att låta håret växa ut. Och det är ganska skönt. Från att ha liksom duscha håret varje dag och stått och fixade med, med borste och vax och hårspray. Till att liksom kunna duscha varannan dag och bara stiga upp och lägga det i en knut. Det är jävligt skönt.
2: Ja, ja, ja men det är, Jag tror det.
1: <laughs> mm, idealet är att komma upp i att man kan, du vet, fuck it, raka bort allt. mm mm-hmm. <laughs>
2: Men du ska inte prova att köra lite tuppkam eller Dreads då ifall du ändå sen tänker att åka av det. Då är det perfekt läge att prova hur du skulle passa i Dreads.
1: Ja, alltså, jag, är, jag är väldigt öppen. <laughs> jag, jag, tror, jag tror inte att det skulle passa min eh, personlighet jättebra, men det är inte omöjligt. Det är ja. väl bara för att skaffa Dreads, det enda man behöver göra är väl att sluta bry sig om det.
2: Typ. Men ja, ska du ha snygga Dreads så ska du ha någon som sitter och virkar dem åt dig. Men tänk så här, hur många borgare känner du som har Dreads? Bara det är ju liksom ett skäl nog för att du borde skaffa det.
1: <laughs> ja, det är faktiskt inte många. Jag känner en kille med dreads eh, Som jag umgås eh, en del med eh, Och han eh, Ja, han är ju inte Borgare, eh, inte uttalat I alla fall, men mm-hmm. det, det kommer ju ofta med att man har en Alltså för att det är ju ändå en så stark kulturell markör Så att man, man visar att man har Vissa um, om man, om man, om man visar, <skullar> vad man säga att man har en värdegrund som stämmer överens med mainstream i den kulturen
2: Ja, alltså så här, en miljöpartist är nog det mest spåriga jag har sett med dreads, annars så är det en frisyr som rör sig vänsterut.
1: det är det. men du, du har inte rockat dreads då
2: nej jag har, jag hade lång tår en gång, men sen så var det ett modemagasin som frågade om de fick göra om mig så att då tog de bort det och sen så orkade jag alldeles bara ut det
1: Mm. Ja, jag, jag började på en, en idrottsfolkhögskola nu i höstas och det som hände där var att alla gick runt i träningskläder hela tiden och jag har alltid haft liksom skjorta som arbetskläder. Så i början hade jag korta på mig och så var det ett om, alltså bytte ett om hela tiden och sen slutade det med att jag hade på mig träningskläder till skolan. Och sen sen slutade jag fixa håret För jag blev ändå svettig (laughs) Och sen fick jag inte gå till frisör på grund av corona Och min frisör bor på Åland (laughs) Så sen blev det bara eskalera Och nu är håret långt (laughs) (laughs) Men men på tal om hår Amanda Lind får ju väldigt mycket kritik då Kulturministern för att hon har dreads Tycker du att det är rimligt att man kritiserar
2: det? Åh, kulturella properering Alltså vad är det för dumheter? Alltså hela idén är ju helt absurd Alltså i... ena stunden så pratar vi om att återigen det här med att vi gillar olika och beakar mångkultur och att vi tycker om influenser från många olika håll och att vi ska integreras med varandra och ta positiva influenser av varandra och, 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 sen, och sen så börjar vi hitta på en massa nya begrepp för kränkthet när någon gör det, som Amanda Linda som då har tagit inspiration från den frisyr som är vanlig på Jamaica, och då ska inte hon få ha, alltså så här Skulle vi anklaga Blir det rimligt Att anklaga till exempel då Syriska flyktingar som börjar igång I jeans och t-shirt för att de Kulturellt approprierar Svensk majoritetskultur Eller är det rimligt för mig Att bli lack på dig för att du Börjar käka curry Rätter Eller vad mer kan vi hitta på Som
1: inledning Jag vet inte vad vi kan bli öre på
2: Nej, alltså, jag
1: vet det är, ju, det är, ju, det är ju, Jag tycker det är jättekonstigt Hon får väl ha det om hon vill
2: Ja, men, men ta någonting indiskt Hitt, k- vad, vad, vad är liksom så här Riktigt kulturellt signifikant för Indien
1: Man är snäll med kor ja, okay. ja, Man men, låter ja, dem stå ja, på ja, vägen
2: ifall du, ifall du skulle bli hindu Och så och käka kor Skulle du kulturellt ha approprierat mig då Eller om vi tar någon annan identitet Som är starkare hos mig då så här, Identiteten som pingstvän eh, vad förknippas vi med? Vi... Ni går
1: runt och kastar heligt vatten på folk. Nej, det är katoliker. Men, <laughs> ja. men,
2: men ifall, ifall du nu skulle göra det. Så nu är jag inte katolik. Men, men jag har svårt att ja, Men
1: ni går runt och spelar musik med gitarrer och sjunger.
2: Ja, ja. ja. Det, det gör ni väl? Ja, ja, absolut. Det gör vi. Så blir galenskap. Eller så vänsterpartist vänsterpartister, Alltså så här, skulle jag bli arg på dig för du började gå omkring i en skäggvara tröja och hävdade att du så kulturellt apropererade med det är helt... eller, så här, eller, ja. eller
1: får jag dra en, jag dra en riktig förolig? Ja, bara för att någon går runt och luktar illa liksom.
2: du <laughs> känner jag är inte för att veta att ingen av dem luktar särskilt mycket illa än någon annan men...
1: <laughs> Nej, ska vi, bara, när vi ändå är inne på på lite grova skämt vet du hur du svälter en vänsterpartist.
2: svälter en vänsterpartist. Nej för
1: du gömmer socialbidraget under ja, kålen.
2: Ja, okej, ja. Vet du hur du får en äh, borgare att, äh, att bli sjuk? Nej. Du drar in ruta av draget, så han måste betala själv för sin städning. allt städa sig.
1: Ja, du hade, du hade en comeback i alla fall. Ja. Det är bra. Att vi måste ha lite jämnvikt liksom, i, ja. i samtalet. Det är kul för jag har haft med flera från vänster nu på rad. Um, och jag tycker samtalen är mycket roligare personligen när, när de är utmanade. Jag har haft med en hel del högerprofiler. Ja, jag såg. Jag äh, liknade
2: Bard och Timo Sandai. Och vem var det med? Johan Westerholm med Sosse för sig. Men, ja.
1: ja, han är Sosse, men han känns inte som Sosse för att han kritiserar islam och det är inte så vanligt med alltså, eller inte islam, islamism. Ja. det måste vara tydlig där. Men sen har ju Aron Flam varit med och Henrik Jönsson och, och jag tycker det är jättetrevligt att prata med dem. Mm-hmm. Men jag befinner mig så mycket i den idévärlden så att det är alltid roligare och lite mer utmanande att prata med folk som faktiskt är vänster. ja. Men eh, tro är någonting som jag har, det är faktiskt väldigt lite som har handlat om tro eh, i podden. Jag har ju haft med Petter Genbäck då som mm. är före detta pinstpastor. Eh, i Knutby-församling Knutbyförsamling. Eh, det som alla känner till då med Knutbysekten och så vidare. Eh, men utöver det så har jag inte haft med jättemycket som har med tro att göra. Men jag kan ju börja med att ställa en riktigt, riktigt öppen fråga. Vad, vad innebär tron eh, för dig?
2: Jag brukar försöka, nu jag går ju i den fällan också ibland att jag börjar prata om tro Men jag tycker att det inte är ett jättebra begrepp för att beskriva eh, En livsåskådning och en världsåskådning Jag brukar prata om att de engelska begreppen faith och believe Mycket mer adekvat liksom fångar essensen av vad den kristna livsåskådningen är Vart sätter jag min tilltro, vart sätter jag mitt topp? Och den sätter jag ju hos Jesus på samma sätt som en Ja nu, en ung vänstermedlem som som de är kommunister nu De sätter sin tilltro till berättelsen om Klassernas kamp mot varandra genom historien Och den historiedeterministiska berättelsen om världen Alla, alla människor är ju troende Alla människor sätter sig topp Och sin tilltro till någonting Så att Att säga vad som skiljer Någon som har en tro mot någon som inte har en tro Har jag jättesvårt att svara på För att jag menar en sekulär humanist sätter sin tilltro i likhet med Jimmie som till en samling normer och värderingar. Liksom.
1: Men om vi ser så här då, din lojalitet till Jesus det som gör att du väljer att lägga ner din, ditt liv en så stor del tid mm-hmm. av ditt liv i att du jobbar med, med mm-hmm. Bibeln och Jesus liksom. Mm-hmm.
2: Uh, kan, kan du for, omformulera frågan så jag förstår. Så vad,
1: vad, hur, vad, vad betyder lojaliteten mot Jesus för dig?
2: Ja, men för mig, det är Tre ben Så, Dels det kognitiva benet Att jag är intellektuellt övertygad Om Bibelns historicitet Och Jesus historicitet Att jag finner det som Den mest rimliga hypotesen Att evangelistförfattarnas Återgivelse av det som hände Är det som hände Och sen den Emotionellt andliga delen är Att jag har Genom olika epoker om mitt liv Känt en stark närvaro av den heliga ande i mitt liv Genom olika tuffa Både tuffa och glädjerika Livsepoker Och, så. och den sociala delen Att min erfarenhet Är att människor som delar det kristna hoppet I slutnotan Alltså så här, genom livets toppar och dalar Ändå bär på en större grundtrygghet och En större grundlycka än människor som söker den tryggheten på andra håll.
1: Och det finns det ju bevis på. Det finns ju studier som visar att folk som tror på någonting eh, har mindre ångest. Eh, och jag lutar mig mycket mot det. Eh, när jag har valt... Jag har ju valt min tro, liksom. okay. eh, vad, jag, vad jag vill tro på. Men jag tänker, på den kognitiva benet som du pratar om, det första, innebär det alltså att du köper evangelisternas berättelse yeah. av, av det som har hänt. Eh, man, man vet ju att Bibeln har liksom manipulerats genom åren. Eh, har du funderat mycket på det? att Kan, det, kan innehållet på något sätt ha förändrats? Man, till exempel man har tagit bort och tonat ner betydelsen av Maria Magdalena som skulle ha varit något förhållande med Jesus och så vidare.
2: Fast vilka är det som hävdar att Bibeln har blivit manipulerad genom historien? Jag har ju studerat kyrkohistoria och vi har jag tror, över 200 000 textfragment av de första nedskrivningarna, alltså under de första 300 åren. Och för varje nytt fragment vi hittar så ser vi att Bibeln är omanipulerad, att text Textstyckorna överensstämmer med varandra Det som man pratar om När man säger att det finns avvikelser Är att det finns olika stavningar På saker eller att Till exempel Branden i Rom Att i någon berättelse så står det att Personen Som Såg branden befann sig på En plats och i ett annat manuskrift På en annan plats och i ett tredje manuskrift På en tredje plats men då blir frågan där, den som nedtecknade just det manuskriptet när, när definierar den att den stora branden i Rom ägde rum? Eh, var det när man kunde se det från en viss plats? Var det när ett stort lagerhus hade börjat brunnit? Alltså, det blir eh, Poängen av de här avvikelserna är inte att Rom aldrig brann ner utan att vi har olika definitioner av när Rom började brinna. Det, det där blir ett jättenördigt exempel. Men de här avvikelserna blir inte för mig relevanta avvikelser. Men så tar jag några konkreta exempel på situationen där du menar att bibeltexten blir manipulerad genom att gå.
1: Alltså jag, som jag har förstått det så har, alltså har man tonat ner alltså att Maria Magdalena på något sätt hade en ganska betydande roll i Jesus följarskara. Och att hon hade något förhållande med Jesus. Men att man genom åren har valt att liksom plocka bort delar för att man, när tiderna har gått så har man kanske tyckt att ja men kanske Jesus inte ska ha någon, någon, någon fru eller, eller så, kanske inte Jesus ska ha sex och så har man liksom plockat bort så att det ska passa en själv nu, nu har ju inte jag någon källa på det här rakt upp och ner men, men...
2: Jag, jag vet jag... vilken källa du har det är eh, Jesus seminariet kallas för eh, ett gäng forskare i USA kring millenniumskiftet som Jonas Skadell lyfte upp tillsammans med ett eh, Teolo- en teologisk skola som kallas för Köpenhamnsskolan Minimalisterna eh, Och de här har Jättesvagt stöd För sin forskning eh, Om vi kollar på liksom den, den Globala teologiska forskningen så. De utgör 10% Av alla bibelforskare i hela världen eh, Och Stödet för deras slutsatser Är jätteundermåligt För de låter tystnaden tala Alltså där där det inte finns så mycket skrivet, där fyller de i saker att det kanske var så här. Och skälet till att den här evangelisten inte skriver om det här kanske kan bero på det här. Och sen så fyller man på med ny information för att fylla luckorna och låter tystnaden bli ett argument i sig. Och i vilka andra situationer tycker vi att det är rimligt att göra så? Jo, det är när vi bygger konspirationsteorier.
1: Mm. Men men också när du säger att du köper bilden som som de berättar, de berättar ju en ganska enhetlig bild av av Jesus liv och och vad som hände sen och det finns ju också, om jag har förstått det rätt, stöd för Jesus liv i andra historiska källor alltså att man har bekräftat att han finns historiskt, men om vi går tillbaks till gamla testamentet, hur hur ser du på på det och och sättet som som gamla testamentet bygger världen
2: Gamla testamentet Tänker jag i hög grad är en berättelse om Guds vandring med eh, människan genom historien eh, Och att eh, vi måste skilja på de olika litterära genrer Som finns i den textsamling som vi refererar till Som Gamla testamentet eh, Det är inte rimligt att läsa Jobbs bok, eller Jonas bok Som är skrivna med Versmott som judiska Författare vid den här tiden Använde när de skrev poesi Och Tolkat, det är en historisk Redogörelse på samma sätt Som andra Mosebok som är skriven med ett eh, verssnitt som användes för den typen av återgivelser som man som skribent då eh, hade för avsikt att läsaren skulle torka som en historisk redogörelse. Det här ser vi också eh, i första Mosebok där de första 17 eller 19 kapitlerna tror jag är, är skrivna med ett versmot som antyder att författaren inte ville skriva det som en historisk redogörelse utan som en allegori över att Gud skapat eh, Och att det även var en polemik Mot eh, omkringliggande Religiösa stammars idé om att Gud Fanns i materien eh, Och då eh, Den fram eh, den Framspringande den den, den den judiska samtiden De judiska samtida teologerna Ville då polemera mot dem genom att säga att Den Gud vi tillber och den Gud vi tror på Har skapat den här materien
1: mm, det, eh, Jag tror upp typ en ganska rolig grej. Jag har en annan podd som heter Generation EX och då läste jag upp ett, ett bibelcitat förra, förra veckan då från femte moseboken 25. Uh, rättvisa och vedergällning. Mm-hmm. Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, skall du utan förskoning och gav hennes hand. mm mm-hmm. Sånt, jag tycker sånt är jätteunderhållande. Liksom.
2: Ja, så eh. det, 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 vi får, eller det jag tycker är viktigt att lyfta fram när vi läser den mosa, mosaiska lagen är att jämföra den med samtida lagsamlingar. Alltså åt vilket håll pekar den mosaiska lagsamlingen i relation till de andra kulturernas lagsamlingar. Och där, alltså så här, hela den mosaiska lagsamlingen blir i stora delar absurd när vi läser den idag.
1: Ja visst, men jag tänker också så här att, att någon när han skriver ner det här också att, att de bara har kommit på ett scenario så att du får aldrig röra en annan mans kön, inte ens om, om din man hamnar i ett slagsmål och varför ska man grepa tag i hans lämn? <laughs> så var en grejen liksom?
2: Jag tror jag att det är vara ett utflöde av så här, situationer som, som kan ha uppstått. Så, nu, nu är inte jag GT exeget så att jag eh, har inte detaljkoll på Hur tolkningsramen och den historiska ramen ser ut Kring alla passager i i Gamla testamentet Men på ett övergripande plan Så tycker jag det är alltid viktigt att kolla på I vilket sammanhang skrivs det här Hur tolkade ursprungsläsaren det här Och hur, hur var samtidskulturen, hur var samtidsandan hur togs det här emot? Och åt vilken, vilken tendens pekar det här på? Och åt vilket håll pekar
1: det? Mm, det finns ju galna lagar i vår egen lag, lagbok eh, som är gamla, liksom. Mm-hmm. Danstillståndet, till exempel.
2: Ja, jo, och då är du bara på 80-talet. Eller då har du bara backat femte år bak i historien. Går du ännu längre bak så hittar du ännu konstigare saker
1: ja så att det, det finns, Men jag tycker att det finns, det finns alltid Men det är klart att man hittar det, absurda saker I en gammal bok i ett modernt samhälle Alltså det är bara att kolla på hur Hur saker har ändrats de senaste 20 åren I samhället
2: Ja det är därför jag tycker det blir lite absurt också När vi i lite hög grad Börjar säga att här, ja men Adam Smith sa, John Stuart Mill sa Marx sa, Engels sa Alltså Det är, så här, det är gubbar som levde för 200 år sedan Alltså jag vet inte det är så klart att det är intressant utifrån hur, den, hur samtiden såg ut, hur de analyserade sin samtid och vad av det eh, som liksom hur historien kan gå igen. Men att försöka att, att tänka sig att så här, Marx skulle ha något jätteviktigt att säga samtidigt vår samtid blir för mig lika absurt som att hävda att Adam Smith eller John Stuart Mill skulle ha.
1: Mm. Ja, då ska han prata om kommunismens spöke. Och så ska han prata om Om, om hur optimerar runt i världen ska förena sig och sånt.
2: Ja, ja, jag vet inte vad man skulle kunna landa i.
1: Men du är ingen. Det, det låter inte som att du är en sån här marksanhängare.
2: En Marx-anhängare, jag, jag vet inte. Jag tycker det blir märkligt att säga att man är anhängare till en professor för 200 år sedan. Det är så här. Det är samma sak som inom teologin att eh, hävda att du är anhängare till en enskild teolog eller en enskild exeget. Det är såklart att alla vetenskap, eller alla, men många vetenskapsmän har sagt så här, smarta, intelligenta och så här, kommit med nya upptäckter i sin samtid. Men det handlar om att så här, kolla på eh, vad betyder det i den här kontexten där den här kunskapen växte fram och hur kan vi ha någon glädje av den? i den här annorlunda miljö, alltså omadressering till vår samtid
1: mm. För jag, jag kan ju ändå påstå att jag är anhängare till vissa filosofer eller eh, anhängare till folks teorier alltså Mises teorier om, om marknaden eller Milton Friedman, förstår du? alltså Att, man har, att jag kan liksom, se, kalla mig anhängare av deras idéer för att jag tror att de idéerna är bra och vettiga
2: om, om jag skulle hävda att du snarare är inspirerad av dem än att du är anhängare till en enskild person så du inspireras av John John. Eller vad heter han, Milton Friedman?
1: Ja, ja, jo. Eh, jo, ja. Eh, fa, eller det är väl inte anhängare till dem, men anhängare av deras teorier. Mm-hmm. Att jag på något sätt... Men, men där, där, jag vet inte, anhäng, man, man brukar väl prata om anhängare till Jesus?
2: Ja, jo, men det är för att vi tror att Jesus är, är Gud. Det, ja. det blir en annan sak för mig. Ja. Alltså samma sak som vi är anhängare av Gud eller efterföljare till Gud.
1: Mm. Ja, eh, alltså Jesus är ju världens kändaste person Någonsin Och man jag tror jag räknar Jag frågar
2: Sjärnan ifall han håller med om det
1: <laughs> Eller Beatles på 60-talet mm. så här, 67 eller 68 sa John Lennar att vi är mer kända än Jesus Och då börjar folkälda Beatles-skivor mm. eh, men, men han är ju det Alltså så här. Det är bara att kolla på att största delen av världen räknar tiden från att Jesus föddes. Liksom. Mm. Han har väldigt stort inflytande. Och, men, men hur är din relation till Jesus? För jag utgår ju från att du anser att Jesus lever fortfarande eh, även om inte liksom den fysiska kroppen finns kvar. Hur, hur är din relation till Jesus?
2: Eh, hur relation relationer? Alltså, jag ser ju Jesus som hela... Världen och universums skapare Eftersom jag tror på den trean är guden eh, Jesus, fadern och den heliga anden eh, Som uttryck för samma gudom eh, Min personliga relation Alltså i bönespråk eh, Det här blir jätteteologinördigt nu Så att jag vet inte hur länge vi ska fastna nu. Där har jag svårt att veta Är det Den heliga ande som jag kommunicerar med nu Eller är det Jesus som kommunicerar nu Genom den heliga ande Eller är det hela gudomen som Kommunicerar i ett Med med oss människor som söker Den gudomen genom bön Ja, svårt att veta Men jag uppfattar att jag har en personlig relation Med den gudom som Jesus Är en del av Trenigheten till
1: Hur kom du i kontakt med, med Den kristna tron
2: hur jag kom i kontakt med den. Eh, jag är uppväxt i svenska missionsförbundet. Eller i en familj och en släkt som var eh, engagerad i svenska missionsförbundet. Eh, när jag började komma upp i Mellanstadiet så började jag tycka att eh, min mamma och mormor och Morchs. Kristna utlevnad var lite, lite tråkiga Och lite mossig så Så att då ville jag börja hänga i Pingstkyrkan istället för att jag tyckte att de var lite Mer hippa och att det var lite mer konkret Och lite mer på riktigt så Och där hängde jag Upp till 15 års Ålder Någonstans kring 13-14 började hänga I Svenska kyrkan också Och Sen skedde en flytt Till Gävle Där Olika sociala faktorer gjorde att jag kom inte in Eller jag tog mig aldrig till, till pingstförsamlingen i jävla utan började hänga Med mig om vänster istället eh, Sen så häng Alltså så här Majoriteten av min Formativa period så spenderade jag Utanför kyrkan i Vänstermiljöer och i kulturmiljöer Jobbade mycket som DJ Och bartender och festivalarrangör Inom Den sekulära världen så men jag hade fortfarande en, en, en kognitiv övertygelse Om att den kristna livsåskådningen Föreföll mest rimlig och rationell I relation till andra livs- och Men kring 2010 så gick hela min familj bort i cancer Samtidigt mamma, mormor, morfar, hund Och jag hamnade i en livskris Där... Började med droger och utvecklade en alkoholism och så. Och det var inte så konstigt eftersom jag jobbade i en krogmiljö där liksom var fest hela tiden. Så. Men jag kände hela tiden i det här mörkret någonstans att så här innan det blir för farligt eller för destruktivt så kommer Gud att gripa in. Och det hände också sen efter att det hade pågått ungefär ett, ett och ett halvt år. Att jag fick en utmaning Det var på kyrkomötet i Uppsala Där jag hade blivit invald genom vänstpartiet. Fick en eh, Uppmaning om att jag skulle hålla i Avslutningssandakten eh, Och eh, det var jag ju inte alls Som sugen på, för jag hade dessutom börjat utveckla Socialfobi så som man kan göra ifall man Röker en 2 gram hash om dagen liksom.
1: Och då var du Du var alltså fortfarande aktiv då? Äh,
2: ja, 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 visst Jag var fortfarande aktiv eh, Och eh, för att göra en lång stora kort så fick jag uppmaningen av min äldsta man om att han jobbade som ungdomsbaster med den här tiden att jag skulle be så skulle jag få hjälp av Gud med att sammanställa den här avslutningsandakten på kyrkomötets ekonomikutskott mm. och jag tyckte det var jätteflummigt för massa folk hade dött, för, eller dött, hade bett både för mammas cancer och för mormor, och det hade skickats dukar och det ena med det tredje så. Men jag tänkte, ja, vad ska man göra? Så att jag körde på det. Och utan att jag riktigt vet hur det gick till, så fick jag till den här. Avslutningsandakten Och när jag höll den Jag hade dessutom jätteont i kroppen För jag var så spänd och stressad Och så här, hela min tillvaro var bara mörk Så kände jag hur en varm våg gick genom hela kroppen Och hur eh, den här spänningen Lyftes ur mig så. Eh, och det var början På min så här, eh, Vandring att återvända Till Pingströsen och frikyrkan kyrkan så Eh, och jag har helt och hållet kläckt bort vad det var du frågade.
1: Eh, ja, så alltså hur... Eh, det hade någonting att göra med... <hör> ditt engagemang med kyrkan och Jesus?
2: Ja, just det. Ja, men det var, det var där då kring kyrkomötet hösten 2011 eh, som det mitt moderna engagemang så väcktes. För då, och det
1: var alltså en, en, en andlig upplevelse, helt enkelt.
2: Ja, precis. Och sen som sagt, det det kognitiva benet hade ju varit bibehållt genom alla år. så Bara att det sociala och emotionella benet inte hade existerat på tio år.
1: Hur hur du sa att varannan kristet, eller vartannat kristet barn upplever att de blir mobbade för sin tro. Märker du i samhället att du blir utsatt av mobbning eller glåpord och så på grund av din kristna tro?
2: Nej det skulle jag inte säga Men alltså hela samtiden Är ju led Så att det där alltså Det räcker ju med att gå in I vilket kommentatorsfält som helst Så kommer folk att skriva otrevliga saker Jag hade en artikel På Dagen Opinion idag Och där är ju folk som såklart Inte håller med och då Ger uttryck för det Med lite så otrevlig ton Men det är ju så det är att vara opinionsbildare Liksom det är väl ingenting mm. att över, tänker jag.
1: en offent- offentlig person i allmänhet. Liksom. Ja, precis. Nej, men det är bra. Det där är en bra inställning. Uh, det, är lite, det är lite finskt över det hela. Ha, så! <laughs> ja, du låter lite finsk. Har du finska släktingar, eller?
2: Nej, det har jag väl inte. Men uh, två av mina bästa vänner är ju finnar. Uh, så att, uh, det, den ena av dem har jag haft som inneboende länge. Tommy är han är en riktig urfinne. Ur och den andra, Silla Eriksson, driver jag i kristna Datingpodden med, så båda, båda är Väldigt finska, liksom. så att det Man påverkas ju både kulturellt Och socialt av människor
1: Ja, och sen har ni ju jävligt många finnar i Borlänge Också,
2: ja, så kan det vara så kan, ja.
1: Någon. ja, det har funnits i tiden I alla fall, det kom mycket finnar på 50-talet
2: Ja, nej men mm. Finnar härliga människor, de delar ju mina stora intressen Här i livet, att basta och dricka öl Och bada i spa
1: men du, dricker du fortfarande då?
2: Ja, det gjorde Jesus också Jag vet inte, ja. en av hans kändaste En av de kändaste bibelberättelserna är När Jesus förvandlar flera tunnor Med vatten till vin så att, mm. Alltså så här De här med syndakataloger Jag vet inte om du och Peter pratade om det Men det är ju en jättemärklig grej Utifrån hur liksom, Den kristna livsåskådningen Är uppbyggd så som den inte bygger på dogmatik utan den handlar om att eh, ha, ha en rimlighet i ditt liv där ingenting ska komma mellan dig och Gud eller att du inte ska skada dig själv eller andra människor. Mm. Och, dog- och dogmatik är ju någonting som är till skada både för dig själv och andra människor. Så att, eh,
1: och det är ju kyrkan som har implementerat det på något sätt. Alltså
2: kyrkan är ju den samlade summan av de individer som är engagerade
1: men du är det där gamla högtradiga, du ska icke göra det här och det där du är en syndare och det där är en synd.
2: Eh, ja, eh, inte, alltså det var den samtidskultur som fanns då och jag jobbar med att eh, bidra till en rimlig evangelikal livsförskådning inom Svensk Pingströrelse, alltså evangeliska frikyrkan där jag är aktiv nu. Det blir, så, det blir så märkligt och så att jag prata om att de var så knäppa på 60-talet. Det var en annan tid. Alltså så här. ja Jo,
1: men det är ju det är klart. Det är ju det är sant. Alltså, så är det. Men, men alltså, om kyrkan idag, mm. gudstjänst idag, är ju väldigt gammalmodig. Du sitter och spelar på ett flera hundra år gammalt eh, instrument i många kyrkor. Liksom. Hundratals år gamla orglar och sjunger. Hundratals år gamla sånger. Och, och förrättar det i samma stuk av kläder som man alltid har gjort. Det är, eller, nu är ju Pingstkyrkan helt annorlunda Där är det ju lite rockigt och så. Alltså, där kan det ju vara lite Tjo och Kim Men om du tänker på Svenska kyrkan Statsreligionen
2: inte, vi har väl ingen statsreligion i Sverige längre Förutom kanske konsumism Men eh, Alltså liturgiskt det, jag, jag, det är så svårt för jag måste tänka Vad är rimligt att säga i en podd Som inte riktar sig till teologer liksom så här. Men, <laughs>
1: men ja, det, är, eh, det är folk som gillar samtal Som lyssnar på de här så Ja
2: för att Svenska kyrkan, evangelisk lutterska svenska kyrkan, är något som vi brukar referera till som en liturgisk kyrka. Vilket betyder att de lägger väldigt mycket vikt i fasta strukturer för att de tror att Gud möter oss på ett särskilt sätt i de här strukturerna. Att Gud verkar på extra starkt när vi gör vissa saker, när vi sjunger vissa saker, när vi läser vissa böner och så. Och de som tror så, det har jag full respekt för. Jag tillhör en annan tradition där. Jag tror att det handlar om hur vi människor öppnar oss för Gud Och att de olika handlingarna eller salmerna som sådana ja, De är pedagogiska verktyg men de i sig har ingen inneboende kraft Så. Eh, en, en en låt en låt kan öppna mig för Guds tilltal Lika mycket som den här 200 år gamla salmen eh, så, mm. så, så tänker jag. Medan, alltså, ifall du är romersk katolik eller ortodox, eller för en del en evangelisk lutherisk så tänker du lite annorlunda. Att en del saker ska förvaltas genom historien som en gåva till mänskligheten som kollektiv mm.
1: Ja. Och sen finns det ju jätte, inom alla kyrkor och alla samfund och alla församlingar så finns det ju alltid olika falanger såklart. Alltså konservativa falanger och progressiva falanger och så vidare och så vidare. Men om jag, det, om jag, det jag har förstått på Pings är att den är, ganska, den är ganska progressiv och rör sig ganska mycket med samhället.
2: Ja, vissa delar, andra det är svårt att säga. Alltså så här, både pingströrelsen och den här engelska frikyrkan i vissa, i vissa aspekter så rör man sig i takt med samhället. I andra aspekter så är man mer konservativ än till exempel den svenska kyrkan. Så.
1: Hur, ser, hur ser pingströrelsen på homosexualitet till exempel?
2: Eh, alltså, Jag tror att senaste undersökningen jag såg eh, där var det ungefär 70% av pingstpastorerna eh, som... Stod bakom en traditionell äktenskapssyn Och 30% som eh, Hade en utökad äktenskapssyn mm. eh, Och eh, sen Det säger ingenting mer än att eh, 70% av de tillfrågade Pingspastorerna tyckte så eh, Eftersom eh, Hur medlemmarna I olika pingsförsamlingar Tänker är jättevarierande Mm
1: Ja, kollar man på svenska kyrkan idag så, så är ju den, den har ju rört sig men jag tror att det är ganska mycket politiskt tryck som har tvingat dem till att ta de ställningarna de har gjort när det kommer till, alltså de är ju med i Pride och så och det är väldigt, och de har ju varit jätte, alltså progressiva på det sättet mm-hmm. men, men jag tror ju att, alltså de har ju en tradition av att tillhöra staten och staten driver fortfarande in skatt åt dem. Så man kan inte på något sätt säga att Sverige inte har en statsreligion i min mening. Ja,
2: alltså jag ser väl det som att Sverige har en sekulär stat. Men på, på vilket vis? För att jag menar alla organisationer som är beredda att betala för få sin medlemsavgift indriven av Skatteverket.
1: Jo, jo men alltså, inte, alltså jag kan inte starta ett samfund och Eh, säga att alla medlemmar ska uppbäras en, en årlig avgift på mellan 1 och 2% av deras inkomst och sen drivs det in av Skatteverket.
2: Jo men det tror du kan ansöka om fast du får betala ungefär mellan 200 och 400 000 på samma sätt som Svenska kyrkan för dig. Eh, Pingströrelsen till exempel har betalat för den tjänsten. Eh, så att eh, en Men, men
1: sen att automatiskt skrivas in i rullorna också?
2: Nej fast det gör du inte i Svenska kyrkan, det har du inte gjort sedan två, år 2000. Ingen som är född efter år 2000 skrivs automatiskt in i Svenska kyrkan.
1: Ja, men ändå ändå fram till år 2000 det är fortfarande många som sitter fast där och betalar den här skatten.
2: Det är ju bara att begära utvärde i så fall. Men det var ju på grund av att kyrkan och statens relation förändrades just vid millenniumskiftet.
1: Vad var det som hände som gjorde att man...
2: Ja, det hade ju drivits på i flera år. Både inifrån kyrkan att eh, man ville bli ett fritt samfund, men också från politiken att eh, Politiker ansåg att det var orimligt att ett enskilt samfund skulle liksom vara statens officiella religion. Så.
1: Men, det, men jag, det, jag utgår från att du tycker att det är en bra grej att, att kyrka, alltså att rörelserna kring, alltså religiösa rörelser är fristående.
2: Ja, ja. ja. Jag anser att det som pågår inom kyrkpolitiken är en form av ockupation. Alltså att Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna Ockuperar Svenska kyrkan
1: Genom kyrkofullmäktige Ja, eller vad?
2: ja precis Och genom kyrko, kyrkomötet
1: Tycker du att det är bra att det finns kyrkofullmäktige som är politiska?
2: Nej, absolut inte Jag tror att det är en direkt dåligt sätt att styra ett samfund på Men det... Vad är det folk
1: gör genom kyrkofullmäktige då, som är, kan påverka politiken?
2: Som kan påverka politiken? Mm. Ja, det, det man brukar prata om är ju att de, de som förespråkar det nuvarande kyrkovalssystemet, de menar ju då att eh, det är kyrkans sätt att påverka politiken och då ser man inte att det också är politikens sätt att påverka kyrkan eh, eller att det liksom är dåligt, utan de tycker att det är ganska bra. Jag har ju suttit i både kyrkomötet som är kyrkans riksdag eh, och i stiftsfullmäktige som är deras landsting eh, och i de församlingarna Alltså i de parlamentariska församlingarna Så sitter ju människor som uttalat Säger att de inte är kristna eh, Och det tycker inte jag är, är rimligt så. Eh, Och man har sin primära lojalitet till partiet Och inte till, till samfundet Alltså jag Det var ingen som tyckte det var konstigt att jag som pingstvän Satt där eftersom jag satt där som vänsterpartist Medans eh, Jag tror att de flesta Skulle tycka det var jättemärkligt ifall nu Vad hette partiet du var med i? Liberalerna, Liberalerna. Ifall... De är så
1: små i Sverige så man glömmer bort det lätt
2: <laughs> Ja men, men ifall, ifall då muslimska brödraskapet pingströrelsen och hindistsamfundet eh, skulle bilda särlister i Liberalerna och sedan kandidera internt till era olika eh, maktplattformar så skulle de flesta tycka att det här är lite konstigt
1: Mm. Ja, nu, nu måste jag nu, det partiet jag var med i förut då i, i presens nej, inte presens utan futurum det, det är alltså då Liberalen, det jag är med i nu är obunden samling mm,
2: mm. Ja, men oavsett vilket parti det är så skulle det ju vara lite knasigt ifall det var en massa särlister med olika religiösa grupperingar som eh, började kandidera i era interna val så
1: mm. Ja, visst Ehm um. Jo, det skulle vara konstigt. Alltså egentligen inte i obunden samling. Men i och med att det är är en plats för politiska vildar. Som de flesta råkar vara höger. Men men i allmänhet så så är det ju konstigt. Nu nu är det ju flera partier i Sverige. Det är väl något nytt islamparti som som går till val på att försöka få muslimer att bli en nationell minoritet och sådana saker.
2: Ja, då, är det ju ett, då är det ju ett parti, så det, det är ju mindre konstigt i så fall Än ifall det skulle liksom finnas muslimska listan till Socialdemokraternas kongress Eller till Moderaternas kongress mm. Istället för att människor nomineras av sina lokala föreningar och sina distrikt
1: mm. Det har ju funnits lite klanröstning i Sverige Det har det ju funnits
2: Ja, ja och det. nu försöker jag förstå hur den parallellen blir för det, det är väl ingenting som sker offentligt. Det är väl liksom... nej,
1: ja, det är väl inofficiellt som det sker. Men alltså, att man har religiösa intressen inom politiken eller politiska intressen inom religiösa samfund, det är ju liksom en, en, alltså det går ju över gränserna för hur man, alltså det är samma som att säga att folk, många går ju in, nästan alla som håller på med politik idag går ju in för att de har på något sätt har personliga intressen i det.
2: Ja, jo, men alltså för jag tänker att klanröstning den är inte institutionaliserad utan det är ju någonting som sker utan att någon har byggt in det i systemet och tycker det är bra
1: mm. Medan, ja, ja, det, det finns ju inte det, det finns ju inte in det officiellt i systemet, systemet. Eller nej, nej, men det är ju samma, samma som att politiken är väl kanske inte, eller jo det är den ju alltså i och med att den dras ut enligt politiska mandat Inom kyrkoförmäktige. Är det så du menar?
2: Ja, ja men du kandiderar ju som socialdemokrat. Eller mm. vänster, eller ja, vänstern har en egen särlista nu och kopplingen till vänsterpartiet är svag. Men det är ändå liksom sekulära politiska partier som kandiderar till olika beslutande ur inom kyrkan.
1: Vad, vad beslutar man över inom kyrkoförmäktige då?
2: Kyrkoförmäktige är ju motsvarigheten till kommunfullmäktige. Så att då, där beslutar du över den lokala församlingen medan i kyrkomötet som är riksdagen så tar det ut, där bestämmer ju teologiska frågor. Alltså vad svenska kyrkan ska tycka teologiskt det är kring dop, nattvard, äktenskapssyn. Men
1: varför, varför går kyrkan med på att det ska vara politiska partier man, man verkar igenom?
2: Därför att när den skildes från staten vid länningsskiftet så var de politiska partierna i majoritet. Och det har de fortsatt att vara så. Okay. Det, är för att vi, Men... det är för att vi röstar på dem Skulle alla rösta på Påsk, partipolitiskt obundet Svenska kyrkan, frimodig kyrka Och öppen kyrka Så skulle eh, den här kopplingen försvinna Men okay. eftersom Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Centerpartiet är slipade kampanjorganisationer med hela partierna bakom sig så har de en helt annan möjlighet att mobilisera sina egna sekulära väljare. Om, om vi tar påsk och frimod kyrka till exempel, de har inga väljare utanför kyrkan eftersom de är teologiska grupperingar inom kyrkan. Medan sossarna kan skicka ut sms till alla sina sympatisörer och säga gå och rösta kyrkovalet på söndag. Och dessutom både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna försöker få kyrkovalet till att bli en, en, en sekulär battle-area där Sverigedemokraterna hotar för att marxister och... Oj, vänta, jag, ska,
1: jag, jag pausar nu snabbt när hunden skäller lite. Vi blev lite avbrutna där av hunden, men jag klipper ju inte de här samtalen heller så alla lyssnare kommer ju att få höra det där.
2: Ja, och det vi pratade om lite grann var att jag kunde känna en frustration över att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna försöker spela ut sekulärpolitiska motsättningar och ta med dem in i kyrkovalet för att mobilisera sina egna väljare som i övrigt är helt ointresserade av de teologiska motsättningarna som finns i kyrkomötet.
1: Jag antar att de bara vill det och ha en plattform. De vill det och Eh, använda pengarna till någonting som gynnar deras syften
2: Ja det är väldigt gynnsamt ekonomiskt du får ju ungefär jag tror 5 000 per mandat och år och sen så är det väldigt väldigt eh, frikostig arvoden i Svenska kyrkan tror du, får, mm. du får ett inkomstportfall på upp till 3 500 per dag och ett arvod på ungefär 2 000 per dag så att det är, och så är det väldigt trevligt man får bo på hotell, fina middagar årgångsviner och sådär eh, så att jag förstår varför man vill sitta där det är trevligt, mm. mysigt, så. Men jag Det låter
1: att... ju som politik i allmänhet. Jag har ju varit på flera sådana all-inclusive biodressor.
2: Mm, mm. Jo, och det är ju ett, ett, en konsekvens av att det är så många politiker som sitter i Svenska kyrkans olika beslutande organ. Att då blir det eh, att de förväntningar som pumpas in i engagemanget påminner om de förväntningar som finns på någon som är, sitter i ett kommunfullmäktige eller ett regionsfullmäktige.
1: Mm. Och så blir den här slips och kavaj skaka hand och vad trevliga politiska grejer med talarstolar och så vidare antar jag. Ja,
2: ja. Jo, absolut. Fast slips och kavaj och är trevliga mot varandra Det är vi på pingströrelsens rådplag. Ja. <laughs> eller med dagarna även Ledska frityrkan. Att... Men vi, vi får inga arvoden för att åka på kongress.
1: <laughs> Utan... Och så kanske man betalar själv också.
2: Ja, precis.
1: Ja. Men hur, hur upplever du, vad, vad känner du att pingströrelsen ger dig personligen? Liksom, vad får du ut av att åka på dem? Ja, p- För jag antar att det är lite jobb och sånt med alltså frivilligarbete och sånt.
2: Ja, vad det ger mig, alltså jag är ju med i en, i en rörelse och i ett samfund som i, på det stora hela tänker ungefär som mig kring bibelsyn och bibelbruk. och eh, k- Det är kulturellt, alltså sen, frikyrkorna är inte främst så överens kring hur Vi ska läsa eller tolka och förstå Bibeln Utan det är mycket så här kulturella saker vilken, Som du pratade om förut Att Pingströrelsen har sina rockkyrkor liksom, Och då tänker du troligtvis på Hillsong Att en ja. del känner sig väldigt eh, Hemma i en miljö som påminner om En nattklubb med hög musik Och rökmaskiner och mycket blinkande lampor Medan andra föredrar att fira Gudstjänst till ljudet Av en orgel i en Gammal katedral med enbart liksom, Tända levande ljus och...
1: Mm. Ja jag var på en hilsang eh, gudstjänst. När jag var träffade en kompis Precis när jag hade flyttat till Stockholm 2016 Så ska jag träffa honom Och, och så dra tiden ut Och så ska han gå på gudstjänst Och så frågar han om jag ville haka på eh, Och jag var ju inte så här Supertaggad på att gå på gudstjänst Men den var verkligen annorlunda Alltså det var så här, det var som du sa Blinkande lampor Uh, strålkastare, rökmaskiner Bra musik Gitarrer mm. Trummor och så vidare Så hade de någon cool från USA Som var där och Typ prata. Och det var verkligen annorlunda Från att stå och sjunga uh, Salmer liksom mm. en sån bok.
2: Och det är väl styrkan som både Hillsong Och Bettel har Att det är väldigt så här låg tröskel För nya människor att, att komma in Och ta del av gudstjänsten så Sen kan jag Sakna andra delar Som jag menar måste finnas med För att en församling ska fullt ut Fungera Så som jag tror att Gud har tänkt sig Att församlingen ska fungera Men det är en fråga för en annan podd tror jag
1: Alla där var ju typ i min ålder
2: Ja det är ju en sån sak Som jag tänker kan Bli ett problem ifall alla församlingar Skulle vara som Hilsson Men jag tänker att Hilsson fyller en missionell funktion Precis som Bettel att just vara den här lågtröskel-samfundet eh, där det är lätt för nya människor utan kyrkbarn att komma in och konsumera gudstjänst så, utan att mm. den behöver vara del i, i församlingsverksamheten så, på ett djupare... mm.
1: Och du, du driver tre poddar? Ja. Vi kan vi börja prata om kristna-datingpodden?
2: Ja, absolut!
1: De, dejtar du bara andra kristna?
2: Ja, nu har jag ju en flickvän som hon jobbar på PMU, som är pingströrelsens diakonala organisation Så sitter i styrelsen på Klara Kyrka, som är en SF-förening i Svenska Kyrkan. Men skälet till att jag och entreprenören Silla Eriksson startade podden var på grund av att vi tyckte att det var för dålig förkunnelse och undervisning kopplat till kärlek, relationer och sex inom svensk väckelsekristendom att det var för mycket dogmatik och hysch och att det, den påminner lite för mycket om liksom så här naturvetenskapsläraren i högstadiet som trädde en kondom på en banan så vi tyckte att vi kunde göra det bättre mm. helt enkelt
1: så, så det går ut på att ni pratar om hur man dejtar i den kristna världen nu Utgår jag ifrån, men vad, vad tar ni upp för ämnen? Ja, alltså?
2: ja men det är mycket ja, men som här, Kärlek, sex och relationer och teologi I en härlig mix Så eh, Och att vi Försöker vända på alla stenar eh, Du nämnde tidigare Att eh, du, du var lite Chockad när jag sa att jag gillade att dricka Öle Bastum, för du tänkte att det passade inte ihop Med din eh, bild Av hur en pingsten är eh, Exakt så eh, Och eh, det finns många andra såna här bilder En del korrekta och andra irrationella så. Om att till exempel kristna har inte sex för äktenskapet Och då är frågan så här, varför ska vi inte ha det? Det är en sån sten som vi har lyft på i väldigt många avsnitt Och vad är sex och vad räknas som mys? Petting, är det sex?
1: Vad är petting för någonting?
2: Petting. Eh, onani. Att man så här, eh, onanerar ja. Och Or- Oral sex. Är det sex? Och varför i så fall? Eh, Analsex. Hiss eller diss. Vad tror du om det? Säg Bibeln och sånt om det?
1: Men är du av åsikten att man inte ska ha sex för räktenskap?
2: Eh, jag tror att det finns eh, skäl, goda skäl till att sexualiteten ska vara inom ramen för äktenskapet.
1: Eh, precis som jag
2: sa tidigare när det kom till frågan om alkohol till exempel. Så tror jag att eh, Gud eh, vill att vi ska leva på ett sätt där vi inte skadar varandra eller oss själva. Utifrån hur han har konstruerat oss. Eh, och när det kommer till just eh, penetrationssexfrågan. Så har vi flera avsnitt om det Där vi bland annat pratar om Hur kroppen utsöndrar ah! Anknytningshormoner Penny, nu slutar du skälla Jag har en löptik här Som var triggad av ljudet från din hund Tidigare okay. <laughs> En lagotto eh, Och att det är anknytningshormonet eh, Säger en del forskare Avtar ifall vi har för många Sexuella partners och att vi därför då får svårare att anknyta till en, en livslång partner och få ett bra sexliv. Så därför tror jag att det är att föredra att ha penetrationssex inom ramen för en livslång överlåten relation.
1: Uh, Okej, okay. så, men, men alltså, så då handlar det mer om att det finns vissa saker man kan göra som inte är penetrationssex?
2: Ja, bland annat. Alltså, det är bara en, en av många saker. Vi tror att det är bra om... Man har börjat utforska varandras kroppar och så innan dröljsnatten. Eftersom det är väldigt mycket saker som kan gå fel, och att det inte blir pinsamt och hyshchyssigt, utan att man liksom har, får ett naturligt sätt att prata om sex med varandra i relationen.
1: Men att ge varandra orgasmer, är det okej? Okay?
2: Ja, det skulle jag säga. Men det behöver vi inte alla vara. Det är väl
1: det som är... Nej men ur ur mitt perspektiv då är ju det att ha sex. Och och vill man kolla så här rent rent legislativt så är ju allting där man kan bli dömd för våldtäkt eller sexuellt ofredande är väl på något sätt sex. Och och min personliga vad som är sex är saker som kan göra att man får orgasm. Eller saker som om man gör det tillräckligt länge så får man en orgasm. För det är i min värld sex, liksom.
2: Fast det är sexuellt ofredande ifall jag skulle hängla upp dig också. Även, äh...
1: Ja, men det är väl... ja Jo, det är sant. det är Okej, okay, men våldtäkt då? Äh... Eller det, det beror om, 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 om det inte skulle finnas en konsent, det vill säga. <laughs> för om jag var med på att du hånglade upp mig, då skulle det inte vara <laughs> sexuellt ofredande.
2: Nej, nej, nej. Men äh, jag, jag försöker förstå frågan. Ah, ah,
1: se... ja. ah. eh, nej, men alltså... för uh, alltså... Eh, som jag tolkar eh, hela det här påbudet mm. om att man inte ska ha sex före äktenskap. Eh, då tolkar jag alltså för att min syn på sex är att allting som potentiellt sett kan ge en orgasm till någon. Mm. Det är sex. Liksom. Okay. Eh, om det är petting, eller om, om va, 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 vad det nu är oralsex och så vidare. Mm. Eh, att, att det är sex. Uh, och att även då, om, om kyrkan anser att man inte ska göra det, då skulle jag känna att jag liksom rundar reglerna om jag gjorde allting förutom penetrationssex för äktenskapen.
2: Uh, och, och det är också ett skäl till att vi startade Dating Podden för att uh, lyfta fram en, en teologi som inte var, vad, vad kallar du det för? Jag använder begreppet dogmatisk. Men du sa legislativ.
1: Ja, legislativ. Det är ju med, det är alltså när det kommer till lagstiftning. Mm. Så att, så att all, allting som har liksom juridiskt sett skulle klassas som en våldtäkt kan väl på något sätt klassas som sex. Liksom. Att om du eller en gärningsmann, en misstänkt person för in sina fingrar i någon eller, mm. eller onanerar framför den så klassas det som en våldtäkt eller ett sexuellt ofredande. Och att då är det på något sätt inom ramen för sex. Mm. Att det måste inte vara liksom den klassiska... Eh, penetrationen som, som är, innebär begreppet sex i min värld mm. och då enligt den juridiska legislativa meningen
2: ja. eh, och jag tror att eh, Gud ger oss olika eh, ska säga, förhållningssätt av funktionella skäl alltså att eh, mm. det... om, om vi har penetrationssex så eh, riskerar vi att tappa anknytningsfunktionen av av sex, och vi kan skapa graviditeter som är oönskade
1: ja, Jo, ja, alltså gravid- det är ju det som är skillnaden Penetrationsex är ju eh, en förutsättning för, för barn mm. eh, men, men jag menar ett homosexuellt eh, förhållande så är det ju också då går ju inte det, och då, de har ju också sex på något sätt, liksom, även om de är av samma kön Mm
2: mm-hmm. eh, Och äktenskapsfrågan det, var vi tidigare också Och ifall vi ska gå tillbaka till den Med äktenskapssyn Så tänker jag att där blir det också en sån fråga Vad är är ett äktenskap för någonting Vad händer i ett äktenskap Och jag tillhör ju En tolkningstradition då Där jag ser äktenskapsakten Som en besignelseakt Där vi sluter förbund Att jag lovar min eviga trohet Till den här andra personen Och att Församlingen, alltså andra kristna I vår närhet Eh, ber för välsignelsen Över det förbundet Ifall du däremot är romersk katolik eh, Och menar att Äktenskapet, sakrament eh, Som av Gud är givet Att Gud möter Människan på ett särskilt sätt När en man och en kvinna I en kontemplatär Förbund förenas i äktenskapet Då finns det inte Utrymme för samkönade relationer vilket det gör, ifall du har eh, den här välsignelse på äktenskapet, att eh, äktenskapets fundament ligger i den livslånga överlåtelsen till en partner genom hela livet. Så.
1: Mm. Sen, sen finns ju också det, det rent juridiska som sker när, när man ingår i ett äktenskap. Det är ju att eh, två individuella eh, juridiska personer blir en ekonomisk enhet.
2: Jo fast det skulle, det, skulle, det, skulle, det skulle alltså Evangeliska frikyrkan till exempel, de har inte vixelrätt i relation till staten eh, men ingen skulle anse att eh, de personerna inte är vigda, ifall de bara är vigda i Evangeliska frikyrkans ordning men inte har en borgerlig vixel Så,
1: ja, så man, kan, man kan gifta sig inom frikyrkan och vara gift eh, man har ingått det här med Gud och äktenskapet men ändå inte knyta samman sin ekonomi på ett sånt sätt så att det blir jobbigt när man ska skilja sig.
2: Du kan göra det evangeliska frikyrkan men det är ingen som gör ja.
1: För det. För jag tänker att det är väl kanske en av de lite svårare sakerna med att gifta sig att helt plötsligt man har sina egna eh, tillkortakommanden när det kommer till pengar och ekonomi och grubblar över saker man gör med sina egna pengar men helt plötsligt ska man sitta och grubbla över <laughs> vad någon annan gör med gemensamma pengar. Jag tänker att det kanske blir lite av ett problem.
2: Ja, därför tänker jag att det är bra att man pratar igenom hur man ser på pengar innan man gifter sig.
1: Precis som det var. Ja, men att... när man fattar beslut om att gifta sig så är man ofta nykär och, eller, eller väldigt förälskad och förälskelse har ju en tendens att dimma omdömet.
2: Jo, men så är det definitivt. Att vi är höga och att förälskelsen är blind så. Kärleken är inte blind, men förälskelsen är blind. Men jag tror att Det är just därför det är så viktigt Att under förälskelsefasen lära sig att prata Även om de tyngre och lite jobbiga Frågorna För att det kommer inte bli lättare sen när den har gått över Att ta de samtalen Så att skapa en bra samtalskultur Inom ramen för sin relation Tror jag är jätteviktigt I ett tidigt skede Och det är också en sån grej som vi pratar mycket om I Kristna Datingpodden Hur vi kommunicerar på olika sätt
1: Jag noterar också När du tilltalar din hund och att hunden hette Penny
2: Den ena hunden heter Penny och den andra heter Doris Doris är Pennys Och
1: Pennys kultursällskap då en av dina poddar, har det med din hund att göra?
2: Nej, det har att göra med att eh, vi, vi tyckte det skulle vara lite kul att bråka lite med PK-begreppet vad, vad som är politiskt korrekt eh, Men vi tänkte också så att, men Penny hon tycker om alla som är schysst mot henne och inte det en ganska rimlig hållning alltså så, här, jag menar, är skit ju ifall du är en borgaratist, eller om du är liksom en socialistisk pingstvän eller en sekulär humanist eller muslim så länge du är liksom en bra person så kommer hon tycka om dig.
1: Och läker med henne och så. Vad sa du? Och läker med henne och, och klappar henne och
2: ja, 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 precis. Eh, och vi tänkte inte det en ganska rimlig hållning för oss människor att ha också att så här om du är en schysst person så, så är det rimligt att vara schysst tillbaka. Och sen kan vi resonera kring olika världsåskådningar och livsåskådningar livs- som vuxna människor istället för att uh, hålla på med en massa stigmatisering och markeringar och fultolkningar. Så. Mm.
1: Uh, ja, det, är inte, det är inte osannolikt att Penny skulle pussa en nazist i, i, i uh, Almedalen.
2: Ja, det har hon gjort många gånger. Ja, inte just i Almedalen, mm. men nazister som har kommit hem till mig på fika eller så.
1: <laughs> Det är så roligt att du bara har nazister som har kommit hem till mig på fika.
2: Ja, du kan kolla in en nazistpodd som heter Svarta segel. Det var jag intervjuade av nazisterna. Där utvecklas den delen lite mer.
1: Ja, jag, jag har... Jag lyssnar aldrig på nazistiska poddar. För att jag är rädd att jag ska hålla med. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Jag tänker att tänk om de säger någonting så här jättevettigt. <laughs> och, och, och alltså, det är kanske en irrationell rädsla. För jag vet att de, de nationalsocialistiska idéerna inte tilltalar mig. Men jag är lite rädd att... att
2: men det, men det är som att det är som ifall jag skulle vara skräg för dig av rädslan för att bli borgare alltså så, här, mm. du, alltså så här, bara för att du är libertarian eller vad det nu är, det betyder ju inte att du har fel i allt alltså så här.
1: Så... Nej jag vet men det där, det där är någon, någon jag kanske behöver utmana lite jag har ju pratat med en nazist då, i ett specialavsnitt eh, som säger säg vad du vill allmedalen eh, i just den här podden då. men, men eh, jag, jag, jag vet inte det, det är kanske är en irrationell rädsla eh, och sen, sen går det ju inte heller att streama nazistpoddar på så här Spotify eller Acast så man får ju gå in på någon så här obskyr eh, sajt som, som streamar dem eh, och då känns det lite som att man utför någon form av brott, förstår du vad jag menar?
2: Aha. Nej, men jag skulle uppmuntra dig att så här, prata med bärare av även extrema livs- Det är ett sätt att dels lära sig själv hur, hur de tänker, men sen även att skapa ett utrymme för dialog. Att de förstår hur du tänker. Att, nu vet jag inte, vad du är du libertarian eller vad är du för någonting? Eller vad identifierar du dig som?
1: Ja, jag är libertarian.
2: Ja, ja men det kan bli ett... Ja,
1: Ja, uh, jag identifierar mig som libertarian. Det är det närmsta man kan... N- alltså, så, så jag, eller Vad jag kan identifiera mig som
2: Ja, och det innebär att du står Ganska långt ifrån hur jag Analyserar samhället Eller så här, tycker att det är rimligt att vi Ordnar olika administrativa enheter så. Men det innebär ju inte att såhär Att 80% av allt du säger Är korkat alltså, <laughs> eh, Så jag tänker att det är, det, det är givande Att samtala och resonera med människor Även om de står långt bort från dig. Mm, jag,
1: kan, jag kan samtala. Eh, absolut. med Och det har jag gjort. Och jag skulle kunna ha med en, en rakt av. En nazist liksom i podden också. Mm. Och t- köra två timmars samtal. Det jag är, känner att jag är rädd för är att. Alltså jag vet inte. antar att det bara är någon sån här onödig rädsla. Men, men jag, jag vet inte. Men jag, jag har aldrig testat. Men jag känner så här att jag. Om jag skulle lyssna på den och bara känna så här. Alltså att, att man långsamt, långsamt börjar korrumperas av idéerna. Förstår du vad jag menar? Alltså att man typ, om jag lyssnar mycket, om jag säger att jag bara skulle lyssna på att till sist så kanske jag skulle liksom vara så länge i den här tankevärlden att jag skulle börja ta influenser därifrån och tappa min ideologiska förankring. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag tänker, jag tänker att eh, chansen är väl lika stor i, på ett dialogforum som samtalet är att eh, den här nationalsocialisten börjar se att det finns rimliga Analyser även i libertarianismen så.
1: Ja, om ja, den lyssnar på mig ja. så. Det känns som att Alla nazister är män, håller du med mig om det?
2: Ja, 90% av dem är det i alla fall
1: Varför är det så? Tror du?
2: Ja, du, jag tänker väl med att eh, Det är en ideologi Som eh, lyfter upp Väldigt så här, traditionella Manliga attribut så. Eh, Och att eh, Även så här, mans Ska man, ska man säga såhär, nationalsocialismen Har en väldigt positiv Mansyn och jag tänker mig att väldigt många arbetargrabbar från industriorter känner sig omkörda I en samtid där vi pratar mycket om patriarkala förtryck och den vita heterosexuella mannen är Liksom på gruppnivå, en förövar och så. Och då tänker man att en backlash av det är att de här arbetargrabbarna söker sig till ideologier som istället säger att så här, Men, ni, ni är hjältar, även om ni inte har någonting så mycket annat att vara stolt över så kan ni vara stolt över det ras i alla fall.
1: <laughs> okay. för, för sen är det ju också mycket vilsna människor som söker sig dit till nazismen. Liksom. Jag tycker de ser, det ser ut som en homogen grupp alltså, när man står och tittar på dem.
2: Ja, alltså... Det är inte min erfarenhet som har hängt mycket med människor engagerade inom liksom nationalsocialismen. Men absolut, det finns mycket trasiga människor där också. Precis som på alla andra ställen. Det är väl det att eh, de kanske visar det eh, lite mer explicit. Eh, så, än om du hänger med ett gäng ungmoderater så kanske det tar lite längre tid innan de börjar visa upp sina själsliga och kroppsliga sår så. Mm. Men jag tror att alla människor är trasiga i någon mening så att...
1: Ja, men för när man hänger med ungmoderater De är ju också ganska homogena Att de har alla så här Runda glasögon och, och håret eh, På samma sätt <laughs> Nu raljerar jag.
2: Ja, jag, jag, jag Jag håller med dig Och jag tänker att det är Det pratade vi om i början av det här samtalet eh, Att det här, när vi säger att vi gillar olika så här, Ja, gör vi det, det För vi tycks i ganska hög grad Dras till människor som tycker och tänker Ungefär som måste och ser ut och som måste ut
1: Mm. Ja nej men så, så är det ju på alla, alla plan. Um, alltså att man drar sig till de som är uh, leka och det gör ju jag också. Uh, alltså jag gillar till exempel när jag bodde i Stockholm första vändan då tre år då umgicks jag jättemycket med expats liksom, folk från olika länder som har flyttat in till Stockholm även om jag eh, rent utseendemässigt smälter in och rent lingvistiskt och att jag pratar svenska eh, smälter in och det är ett samhälle som jag är van att röra mig i, med att jag bor i ett kommer då från Åland som är väldigt påminner väldigt mycket om Sverige på alla sätt eh, så var fanns det ändå någon form av samhörighet som, som jag kände med inflyttade
2: Ja, Jo, så att... jo men och, och så här, det är okej okay att och, och känna så liksom. <laughs> eh, för, Och jag antar att det är en mänsklig all, grej eh, jag, jag, jag för min del har inte riktigt så här funkat så om, om jag kollar på de så här tio personer jag umgås mest med liksom, Den ena är en marxist-leninist som tycker att det skjuts lite borgare den andra är en moderat kvinna på övre Östermalm som entreprenör. Den tredje är för detta nationell ombudsman för Ungsvenskarna. Som är Sverigedemokraternas ungdomsbund. Den fjärde är en pingspastor. Det är den femte, sjätte sjunde också. Så det är mycket pingspastor. Men, eh, alltså så här, det, det, det finns ingen riktig röd tråd så, i de människor jag har nära mig. Min, min, mm. min flickvän är liksom så här vänsterliberal, feminist och sitter i styrelsen för... En, en församling i Svenska kyrkan så, medan jag är pingströn. Nu jobbar hon i och för sig för pingströrelsen så att den, hon är väl inte så olik med kanske egentligen. Men... Okej.
1: Okay. Eh, och vi pratar ju om vi, det var ju så vi började vi pennis in på där Pennys eh, kultursällskap och nu påminner hon oss om att vi ska fortsätta. Yeah. Eh, eh, kan du berätta lite om den podden?
2: Jo, men den eh, uppstod eh, på Örebro Teologiska Högskola Utifrån att vi definierade ett, en riskfaktor. Alltså så här, det, kändes, det här var ju åren kring valet 2014. Och vi var flera av studenterna där som kände att förmågan att vara civiliserat oense håller på att gå förlorad. Och vad kan vi som teologstudenter göra för att motarbeta det? Så att det är lite grann som din samtalspodd så att vi bjuder in människor som i vanliga fall kanske inte brukar prata med varandra. Och så får de prata med varandra. Bara för att ta ett exempel på ett sådant program. För två år sedan så fanns det två stycken stora litterära verk som det fanns mycket studiecirklar om inom församlingsvärlden. Den ena boken hette Välkomna varandra som hade en bejakande syn på homosexualitet. Och den andra hette Bekänna färg som hade en traditionell syn på homosexualitet. Och... Båda böckerna lästes av väldigt mycket människor men det var ytterst två som läste båda böckerna och de som samtalade samtalade med andra människor som hade läst samma bok som de hade. Så att då anordnade vi en paneldiskussion där två av författarna för välkomna varandra samtalade med två av författarna av Betjänna färg. Och så hade vi ett samtal där vi kunde visa att säga, ja men, vi har lite olika syn på det här men vi kan samtala med varandra utan att vi tycker att den andra... Är besatt av onda eller inte tror på alla människors lika värde. Liksom.
1: Mm. Och det är ju helt, det är ju, alltså det låter ju helt uh, rimligt. Men ni har, har ni då gäster varje varje avsnitt eller?
2: Ja, i Peninskulturskönskap så är det alltid gäster. Och vi försöker mixa så att det liksom är politiker med forskare och journalister och uh, religiösa företrädare.
1: Mm. Ja, eh, hur, hur långa samtal kör du? Ja,
2: det är lite varierande, det kan vara allt från 45 minuter till två timmar Nu imorgon så kommer jag att eh, hosta ett samtal mellan Elisabeth Sandlund Som är ledarskribent på tidningen Dagen Hon kommer att möta Patrik Lindefors som är en känd sekulär humanist eh, Och de kommer att diskutera ifall det sekulära samhället är eftersträvansvärt på Och vägen till människans befrielse Eller om det är något förtryckande och auktoritärt Förra veckan så hade jag ett samtal Jag vet inte, känner du till den här Kristdemokraten Magnus Jakobsson?
1: Nej, inte på raka
2: Han tweetrade, han var osams med en massa sossar För han påstod att nazismen var en vänsterideologi Och min kompis Ulfiet Singer hade samtidigt ut en bok som hette så här klasskamp eller konflikt som beskrev arbetarrörelsen och i gemensamma historia. Så då bjöd jag in dem tillsammans med Ulf Bjäreld som är gammal ordförande för broderskapsrörelsen. Och så Per Evert som är ledarskribent på uh, Kristna högertidningen Världen idag. Och så hade vi ett samtal kring det. Uh, där vi visade på att så, ja, men vi kan tycka lite olika om det här men vi behöver inte kalla varandra fula saker. Uh, och det är den röda, den röda tråden i Penelns kulturskap. Ett av de roligaste programmen Då hade vi Stigbjörn Ljunggren som är smärkt statsvetare Och så hade vi Robban Mattiasson som Vid den tiden var partiledare för Kommunistiska partiet Och sen Mattias Svensson som är Libertarian precis som du och kör på jag tror eller Nu är han skibent på Dagens Nyheter tror jag. Mm,
1: Han har ju varit med också i podden Han var en av de första gästerna när jag lanserade i Sverige
2: Ja han är ju skitrolig så att det Det måste jag lyssna på
1: Nej, men... ja, han, han är rolig, ja.
2: Ja, och så snackade vi på temat så här, Klass mot klass så här. Vad, vad är, vad är vi vad är vi osams om egentligen Och vi var, så här, alla hade så här, skarpa Och väldigt tydliga argument Men vi hade skitkul och roligt tillsammans Medan vi gjorde det liksom
1: mm. Ja men kul, cool. hur, 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 hur länge har den funnits?
2: Det samtalet varit långt Så det höll på i två timmar
1: Jag tänker hur länge har podden nu
2: Ja, Pennis eh, Ja det måste vara 2013-2014
1: Shit, du håller på längre då?
2: Ja, men det, det, det är ju inte en podd, det är en Youtube-kanal. Eh, Okej. Okay. Kristna Dating-podden är en podd, medans eh, Penners kulturselskap Otroligt är eh, Youtube-kanaler.
1: Okej. Okay. Hur, hur upplever du... Alltså, jag, jag tycker just med film att det blir så fruktansvärt mycket arbete. Så att eh, jag tycker det är nästan enklare att stanna i poddvärlden, för att människor kan ta med min podd ut i öronen och så...
2: Ja, och jag har ju märkt att det är mycket lättare att få genomslag för en podd. Kristna podden har ungefär 5 000 lyssnare i veckan. Vi får vara glada ifall vi får mellan 200-300 tittare per program.
1: Ja, ja jag tänker ju att det har ju lite med det att göra. Alltså att man har, att det är så lätt att bara ta med en ut i ta med en i öronen ut på träningen eller i bilen eller vad man nu sysslar med.
2: Mm. Vi har pratat om Nej. att eh, försöka plocka ljudet Från de här Youtube-samtalen Och lägga det som en poddkanal också Så det kommer förhoppningsvis
1: För um, Corona så tyckte jag inte att, att Det var okej okay att spela in online <laughs> <Jaså>. <laughs> Det är väldigt det var åsikterna
2: Då när vi hade med oss Stigbjörn han, han var ju nere i London då liksom, Så det hade inte gått att få till Robban satt nere i Göteborg och Mattias Svensson I Stockholm och jag i liksom. så Det är många samtal Som inte skulle uppstå Ifall man skulle få, lov att få alla att vara på samma Fysiska platser
1: mm. Nej, men jag, var ju, jag var ju Jag åkte ju eh, Land och rike runt för att spela in mm. Så jag bodde När jag, när jag Starta samtal i Sverige. Då, då bodde jag fysiskt på Åland. Um, och då åkte jag liksom. Tog bilen och åkte ner till Malmö. Bodde på. Hotell där. Eller Airbnb. Spela in med folk fysiskt. Spela in fyra fem samtal. Ja. Nästa runda spela in i Stockholm. tre fyra samtal och så.
2: Men då tog du en i taget. Uh, och, och, och så jobbar vi på Kristna Podden också. Att jag och Silla åker ut och hem till någon och så har vi med oss inspelningsutrustning och liksom intervjuer så men penningskultursällskapet som det bygger på samtal mellan röster som i vanliga fall inte skulle ha träffats och pratat med varandra eh, och de är så utspridda över hela landet så är den här digitala möjligheten avgörande för att mm. penningskultursällskap skulle funka. Mm.
1: Ja, jag, har ändrat, jag har ju ändrat syn helt och hållet mm. eh, alltså att jag spelar in Eh, online nu med folk eh, och nu har jag liksom börjat känna mig bekväm men det är ett år snart som, som de flesta har varit online men jag försöker fortfarande i mån av eh, när det går att göra då fysiskt mm. men ibland är det svårt, nu är jag ju i Borlänge lite nu och då, jag brukar åka till Rommel på Trav så det här skulle vi kunna ha gjort eh, fysiskt också
2: Ja men det hade varit trevligt, det hade kunnat bidra på middag mm. eller någonting
1: Ja men eh, jag kan höjta till när jag är i Rommel nästa gång, det är Ja, det blir, jag
2: titta för det blir trevligt.
1: Inom kort. Jag, jag är ganska ofta i jävla också ja. på tra, så att, det, det kan jag absolut göra. Ja. Jag brukar, jag brukar skriva till Henrik Johansson också när jag kör igenom hans traktor. Alltså haveristerna Henko.
2: Ja, 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 han bor i Åvesta. Det är typ 10 mil härifrån, åtta, åtta 10 mil. Ja,
1: så alltså jag brukar skriva ett meddelande till honom på Facebook att nu är jag i området, liksom. ja. så att, Men jag tycker det är kul att kunna träffa folk. Alltså jag, det är flera som jag har träffat, alltså som jag har spelat med i online, spelat in med online och sen när jag träffar dem fysiskt. Mm. Det, är, det är ett jättekul sätt att lära känna folk och träffa folk och så här, tillgängliggöra samtal.
2: Ja, och eftersom både du och jag är poddar och dessutom verkar brinna för det här med samtal över åsiktskorridorerna och konformationsvalliggravarna så, så. Kan det vara spännande att utbyta lite erfarenheter och tankar och kring.
1: Absolut. Jag är till och med startat en podd med. Jag träffade en, 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 en gäst i samtal, så var Anders Cessel. Och vi hade det så trevligt så vi startade en egen podd. efter
2: det. Jaha, okay. Ja, okej. Ja. sekularhumanisten. Han har varit med i några. Han har varit gäst i några av mina program.
1: Okej, okay. ja. vad kul. Det, det visste jag inte ens. Uh-huh. Uh-huh. Jag, det.
2: jag gick igenom din lista. Det var flera som sa att ja, men, titta, vi har gemensamma. <laughs> mm. gemensamma.
1: Och, och sen då, otroligt. Vad, vad går ni igenom där då?
2: Det är Svenska Apologetiksällskapets officiella videokanal. Och där anordnar vi eh, samtal mellan företrädare för... Växer kristendomen och företrädare för andra livs- och världsåskådningar. Som till exempel då Elisabeth Sandlund och Patrik Lindefors som vi kommer att live streama mot Facebook i morgon onsdag den 24 februari.
1: Mm. Livestreams är jävligt roliga på Facebook för att det är sjukt många som kollar på dem.
2: Ja, det blir lite interaktivitet för att människor skriver i kommentarerna och sådär. Jag kommer att ha med mig en ja. annan från styrelsen i Svenska politiksällskapet som heter Heidi Motze som kommer att sitta och liksom bevaka kommentatorstrådarna och kunna lyfta in det i samtalet löpande. Så.
1: Mm. Ja, jag, jag livepoddade mycket i början på coronakrisen, då jag, men det var inriktning på Åland då. Mm. Uh, och det var jättekul. Alltså, hade, vi ha, sen hade jag så här open stage också, så folk fick ansluta och komma in mitt i samtalet och sånt.
2: Borde du kolla in club, Clubhouse när ni är appen?
1: Ja, alltså jag tänkte Mangla igenom det här i nästa avsnitt av Generation Extra med Anders om, om Clubhouse. För att eh, jag förhåller mig lite skeptisk till den här extrema hypen.
2: Ja, så länge du inte köper aktier i företaget så gör det, det väl inget om den är hajpad?
1: Nej, men det är väl... Jag, får, jag är lite sån. Alltså, när, så fort någonting blir för hypat så, så känner jag liksom... Ja, du vet, att jag backar lite.
2: Uh-huh. Men är det så här bredd för, det... för säkerheten, alltså så här datasäkerheten, eller vad
1: Ja, men det, du kommer ju ihåg Google+. Plus. Mm-hmm. Det var så här, det började på exakt samma sätt. Google ska lansera en ny tjänst, kommer att vara The Thing... Men det är exklusivt. Du måste ha en invite för att komma in. Jag har två invites. Och så skapar de en så här. Du vet bara en snackis om som det. Och sen blir det en massa jux. Och typ det enda jag har hört om det där är folk som har förtala varandra och sånt. Alltså det, jag, jag förhåller mig liksom skeptisk. För finns Clubhouse kvar om, om en månad? Mm, kanske.
2: Ja. Men kolla senaste avsnittet av SVT Agenda. För där lyfter de fram lite positiva aspekter som har uppstått med den här nya plattformen. Så att jag, och Dejtingpod- eller jag och Silla på Kristna Dayton-podden funderar på om vi ska gå in på den plattformen och köra något så här. afterworks eller någonting. För det verkar vara en positiv form
1: det. är inte omöjligt. Alltså, det är faktiskt inte omöjligt att, att, jag, att, att jag kollar in det. Men, men jag känner så här lite allmänt. Eh, jag vet inte vad det är för mekanismer i mig som gör att jag blir lite så här att jag vill backa när det blir. <laughs> Hypat. Du
2: kanske är lite konservativ Strukturkonservativ Libertarianen är konservativ. Här kommer du fram
1: Ja, kanske Jag är inte den första Att hoppa på. Alltså, det har ju varit, Det var ju jättestor hype Kring bulletin också mm-hmm. uh, Det var ju också den största hypen På under 2020 liksom. Och den kom några dagar före årsskiftet Och då, då var det liksom så här det blev superhajpat. Alltså man bara blåste upp det. Det, det är ju en, enligt mig en bra produkt. Liksom, och de har stora tunga namn. Och, och de behövs. Men den blev så hypad Så att det gynnar liksom ingen att det blir så hypat. Det
2: är svårt att se vad skillnaden mellan bulletin och ledarsidan är. Alltså så här, som, som du sa. Bo, bulletin det är en helt okej okay tidning. Liksom så här, men vad Till.
1: Alltså, det? Ledar, ledarsidorna är ju mera... Eh, det är ju mindre skala om man ser det så medan bulletin är ju en, det är en redaktion med mycket, de har ju helt andra ambitionsnivåer, de vill ju gå in och skriva på engelska också och sånt och mm. ledarsidorna har väl börjat litet och växt till sig medan bulletin gick ut stort mm. så det är väl där skillnaden finns tänker jag, och de har ju gjort riktiga stor rekryteringar också
2: mm. Ja, de har högre ambitioner, kanske de var ledarsinnan
1: Ja, eller alltså de har lite annat i väg så det var väl Johan Westerholm som började bygga upp ledarsedorna för ganska länge sedan. Mm. Långsamt men säkert. Men Bulletin kom från ingenstans.
2: Mm. Eller ingenstans, det är väl vad jag har hört. Men nu är det så här ryktespridning så är det väl så här ganska tunga finansiärer som ville ha en, en mer konservativt inriktad borgerlig publikation. Och de tyckte inte att Svenska Dagbladet levererade längre liksom
1: ja det, jag vet, man ska inte lyssna jag har hört mycket rykten kring Teno så alltså. ja. uh, jag pratade med Teno så nånterat jag också att jag, för att jag, det var en journalistgrupp som jag är med i på Facebook som folk alltså det var så gälla skvallerklubb och jag blev, alltså jag blev så irriterad av att se hur folk satt och skvaller om och jag har hört ryktesvägen ryktesvägen så alltså skickade jag en bild till Teno där det stod så att alltså där de höll på på prata om att Uh, vad Tino har gjort Och att han har uh, hamnat i konflikt och, och sålt alla sina aktier Och försvunnit därifrån och det, där, det är liksom helt substanslöst Folk bara liksom inom journalistkåren sitter och Hoppas att allt ska gå åt helvete Och liksom sitter och mm. Jag blir så jävla irriterad på det där alltså, Det är riktigt jobbigt Men jag vet inte, vad tycker du om Clubhouse? Är det någonting för dig? Alltså, vad känner du? Uh,
2: nu, alltså Jag tycker att appeldatorer är jobbiga att göra med Eller Apples produkter överhuvudtaget Uh, men uh, jag har en iPad, så jag tänkte försöka lära mig det här Clubhouse via iPad. Okej, okay,
1: det är bara öppet för folk med Apple. Ja. Alltså. Uh. Uh, för vettiga människor, alltså. <laughs> man tar bort allt sludder, Android sludder.
2: Du, du skulle triva, tror jag, i Pingsfros när man ska i, i kyrkan. Det är åtta av tio datorer, Apple-datorer. <laughs>
1: Du får bjuda med mig på någon, på någon gudstjänst Någon gång jag kan ja, det se jag göra i alla fall
2: du är båda i Eftersom du har varit på en hilsom gudstjänst Så kan vi snacka lite sen om så här, Hur dina olika intryck var Kanske kan jag inte mm. dig då till Penisket för att prata om det du här Du sa inte att du var ateist Men eftersom du känner Hesselbom så tänker jag att du kanske är Sekulär eller så eller?
1: Ja, men jag, jag har levt ett gudslöst liv och jag mådde väldigt dåligt. Och sen kom jag in i anonyma alkoholister för fyra ja, mer än fyra år sedan, men det jag blev nykter då för fyra år sedan. Och där uppmanas man att välja en gud. Uh, man behöver inte definiera guden, men man bara hittar en gud som är stark, starkare än en själv och som bara har goda intentioner. Uh, och jag gjorde det och mitt liv blev bättre. Och, och där har jag fått det <laughs> nej, även om, även om han är, står väldigt högt upp på listan över hjältar eh, så är min gud go, någon form av universal kraft som verkar genom alla så att summan av allt, summan, summan av alla eh, skelar som finns på jorden är gud den här klassiska allt är rätt vet. Bra. Typ så, det är lite så jag ser det jag läste Eh, jag läste Neil Donald Walsh eh, eh, och det var väl liksom ingen uppenbarelse men han satt ganska bra förklaring på det där, i samtal med Gud. Eh, där han förklarar liksom att Gud är allt, Gud är alla färger i ett eh, och därför är det vitt och så vidare. Alltså jag vet inte, jag har bara valt en kraft. Eh, mm. Sen har inte jag någon ritual eller någon jag ber till eller så, utan jag bara väljer att tro att det finns en god kraft. Jag jag vet ju att det finns krafter som suger allting neråt, gravitationskraften. Jag vet att det finns elektricitet som vi inte kan förklara, så jag är öppen för att det finns saker som inte jag kan förklara. Men, Men det innebär ju också att jag är öppen för att kanske definiera det enligt någon men jag vet inte, jag är också objektivist så att jag, är, jag tycker inte att, re, att re, organiserad religion är inte supergynnsamt om man kollar på vad de flesta krig i världen, eh, orsaken bakom dem är ofta religion och så.
2: Fast det där stämmer ju inte, det finns ju statistik på det där om att, vad var det de kom fram till att eh, det var 10 eller 15 procent av den moderna, eh, liksom, historiens konflikter som hade varit orsakade av religion och tog det bort islam med det så var du nere i typ
1: 3% Ja, men, men alltså de många krig här alltså har ju sin alltså, hu, hu, alltså många konflikter onödiga konflikter där folk dör eh, alltså bara i närtid andra världskriget det var ju en religiös förfölj, förföljelse utan dess like liksom
2: Fast skulle du säga att nationalsocialisterna förföljde judar av religiösa skäl?
1: Alltså de gjorde ju det för att de tyckte att de var behornade djävulsfolk jä- som gick runt och tog saker. Men, men det var ju på grund av att de var judar. De blev, det var ju det som var den gemensamma nämnaren, att de var judar.
2: Ja, etniska judar. Ja. Jag har jättesvårt att se att den där världskriget skulle vara en religiös konflikt. Mm,
1: nej men såklart inte men, men mycket handlar ju om att man ska döda judar Det var ju det som var grejen
2: Ja, jo, absolut Men äh, ja, nej, jag, jag köper inte narrativet Helt enkelt Alltså så här, att, att det här världskriget Skulle vara ett resultat Av religiösa motsättningar
1: Ja, men om vi kollar på de sprickorna Som har uppstått i svenska samhället idag Där äh, religiösa konflikter Står så jävla mycket i fokus Alltså muslimer till exempel Uh, som som uh, vill att deras barn ska bära slöja och sånt i skolan. och uh, alltså du vet, det, är, det är mycket fokus på sånt. Jag, jag tycker att 2021 så, så kanske, vi, kanske vi bara ska komma överens om att nu lever vi i ett fritt samhälle utan tvång.
2: Ja, men jag jag ser fortfarande inte riktigt det som en religiös konflikt utan som en kulturell värderingskonflikt.
1: Men var du det väl religiöst? Att de har ju fått påbud från sin profet att de ska klä sina barn i kläder som täcker deras kroppar.
2: Jo, men att du inte tycker att det är rimligt är ju inte ett uttryck för en en religiös ståndpunkt. Utan det har ju du landat i utifrån en filosofisk ståndpunkt.
1: Ja, exakt. Precis så.
2: Ja. Så, så. Men,
1: men jag, jag, jag ser inte motsättningen där.
2: nej Jag, jag har bara svårt att så här Hävda att när en världsförskådning har det metafysiska antagandet att det nog finns en gud så skulle den världsförskådningen då att det skulle finnas skäl att plocka ut den... Och sen hävdade att majoriteten av alla världens konflikter är ett resultat av att det är antagandet finns med i den
1: Nej, men jag, det, det må, jag, 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 jag har sannolikt inte rätt när jag säger så. Alltså att de flesta krig kommer från religioner, men, men, men mycket onödigt schaffs kommer från religion idag. Att om folk inte skulle hålla på att trycka sin religion på andra i så hög grad så tror jag att samhället skulle vara lite, lite lättare att leva i.
2: Alltså, har du några exempel då på när människor så här, trycker sin religion på andra? Jag tänker att den största konflikten vi har i Sverige just nu det är typ mellan de som är Sverigedemokrater och de som inte är Sverigedemokrater. Alltså, så här, mellan vem... ja,
1: men Jehovas vittnen kommer och knackar på dörren och vill komma in och prata om Gud och så ber man dem gå och så vill de inte gå.
2: Fast vad är skillnaden på dem då? Någon som kommer och vill sälja sektralarm eller sure alarm?
1: Ja, Jag vet inte, jag kommer från Åland så jag har aldrig varit med om, att, alltså, om, man, om folk knackar på dörren och vill sälja någonting så man gör inte det här.
2: Det, det, det är ganska vanligt här i Bålänge. Är det inte, alltså så här, jag tror sektralarm är här, eller verksör, sure, sektralarm, gardalarm, de är här kanske 5-6 gånger per år. I Hs Vittnen och hormonerna tror jag har varit här en gång var under de senaste fyra åren. Ah, ja. eller, <laughs> okay. jag, jag, dess, dessutom jag brukar jag bjuda in dem och fråga om de vill ha kaffe eller något liknande och sen sitta och diskutera nåt. Så Så jag tycker det ju kul mm. att de på. Men alltså så här: Oavsett, jag tycker inte det är så spännande när eller det eller vad det är som att knacka på. Men då säger jag bara så Nej, men jag har det larmsystem som jag tycker verkar bäst så. Och då tackar de för sig och går <laughs> mm.
1: Vi har ju inte samma grej med försäljare i Finland. I Sverige så är ju alla nummer så jävla öppna så att det ringer folk hela tiden om vi säljer elavtal.
2: Ja, ja, det gör, ja, det gör de här i
1: Sverige. Elavtal. Det kommer två, tre gånger i månaden så är det någon jävel som vill sälja elavtal till mig och så säger men jag har jag har ingen elavtal, jag bor i en studentbostad.
2: Mm-hmm.
1: Eller jag bor i en andrahands hyresrätt i Stockholm. Ja. Jag behöver inte byta elavtal. Men det har att de tjänar mycket pengar på det.
2: Nej, det, det, det vet jag inte om de gör men det. Är så här, jag, jag tänker så här: det är ett jobb som alla andra. Så här jag tycker det är bättre att de jobbar som telefonförsäljare än att de belastar bara, liksom, eh, kommunalbudgetar på försörjningsbäddet.
1: Ja, nej, men det håller jag med om. Jag har ju själv, jag har ju själv eh, jobbat som telefonförsäljare under, under första tiden av min nyktra mm. eh, resa så jobbade jag som telefonförsäljare. Ja. Yeah. Och det var ju.
2: Sen eh, det finns det ju telefonförsäljare som är o- otrevliga och så här. Eller bara så här dåliga på sitt jobb. Men, men så tänker jag så är det väl med allt.
1: Ja nej, det är, alla vill ju inte jobba med det de jobbar med. <laughs> så, ja, men vi börjar ju närma oss slutet på det här samtalet. Men före vi avslutar, är det någonting som du känner att du vill ta upp före vi går åt varsitt håll? Tänkte,
2: ja, nej, nej, nej. när kommer du till Bålänge och föredrar du Bastu eller Badtunna?
1: Uh, badtunna före bastu men helst både och yeah. uh, och jag kommer nog att komma till bårlänge inom kort yeah. uh, det är rommetravet som kallar.
2: För har du vedel badtunna eller eldrivet spa?
1: Ved, det där behöver du inte ens fråga. Yeah. Och jag tror att, jag tror att min, min vän Jonas också uh, han svarar också ved alla dagar i veckan. Ja. Yeah, yeah. Det är, är Hadnäs Jonas.
2: Ja, men och sen så var du alkoholist så är det alkoholfri öl. det är inte lätt öl som funkar inte då.
1: Nej, lätt öl funkar inte, men Jonas, Jonas gillar öl. Ja, ja. Men, men, han, visar, han visar tummen upp i bakgrunden ja, också.
2: Annars så fixar vi ramlösa till det då. så dricker jag och Jonas lätt öl.
1: Ja, nej, jag, kan, jag kan dricka alkoholfri öl, ja. det händer att jag gör det.
2: Ja, ja. Yes. ja men då det är skittrevligt.
1: Ja,
0: vad kul. Cool.
2: Skriva på Mästerni bara, så hittar vi något bra occasion. Får se om vi kan ja. spela in någonting till min podd eller någon, video, någon av videokanalerna då.
1: Ja, det låter jättekul. Och då tackar jag dig jättemycket PO, för att du var med i veckans avsnitt av samtal.
2: Ja, tack så jättemycket. Det var jättetrevligt.
1: Och till alla er som har lyssnat vill jag också tacka er för att ni lyssnar för att ni stöder det här projektet på patreon.com samtal eller genom att swisha på 070 3522472 eller eller stödjer genom att gå in på Paypal och ni hittar länkar i avsnittets beskrivning eller på min hemsida www.samtal.ax Där kan ni också gå in och önska gäster som ni vill höra och jag tycker att det är jätteträvligt när ni berättar vem ni vill höra i den här podden Um, och uh, ja jag, jag, vill ju nya... jag vill önska Ja men önska, kör
2: Jag sa att jag hade haft mer Jean Frick Så att Robert Mattiasson skulle jag vilja ha som gäst. Han skriver också på Nyheter idag, gammal partiledare för KPML.
1: Ja, du får ligga på mig I Messenger okay. yeah. Och bara vara på såhär yeah. uh, Jag släpper nya avsnitt Alla onsdagar året runt Tusen tack för att ni har lyssnat Du har lyssnat på podcasten samtal Och jag heter Jannik Svensson